5: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinssaoCarlos.com.br. Fone 3372-0281. WhatsApp
2: 997983334. Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?
0: Está no ar, Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM, está no ar.
4: Bom dia, São Carlos, bom dia região, são sete horas e seis minutos, nós estamos aqui na Rádio Pop FM, 88,7 neste sábado, 21 de março de 2020, com uma edição especial do Jornal da Pop tendo em vista que as atualizações a respeito do coronavírus são diárias. Ontem a Prefeitura de São Carlos publicou um novo decreto e esse decreto determina o fechamento de estabelecimentos comerciais e vamos trazer as orientações para os ouvintes a respeito dessas novas determinações da Prefeitura. Muitos Bom dia, Ney Santos, antes de mais nada, né? Bom dia, Fabinho, Pode bom dia, nosso...
6: Polidoro, bom dia a todos.
4: Bom dia também, Polidoro, é. nós estamos com quantos graus agora 19. aqui no Edifício Medical Center? 19 graus, né? E diante dessas atualizações, é, temos como dever, como missão, trazer todas as orientações aos ouvintes. Muitos estabelecimentos ontem à noite, viu, Ney Santos, e ouvintes foram pegos de surpresa, é... é com a nova portaria a nova determinação do prefeito Ayrton Garcia pelos de surpresa é, no seguinte aspecto é de informação mesmo não sabiam quais os métodos adotarem com relação à abertura e fechamento dos estabelecimentos comerciais a gente crê que na hoje né a partir de hoje com a intervenção do departamento de fiscalização das forças de segurança, coordenadas pelo Coronel Samir Gardini e também pelo Capitão Valdemir Guimarães Dias, por parte da Polícia Militar. Né? Nós teremos o, o, o fechamento dos estabelecimentos comerciais. Muitos já se programam para atender via, via delivery. Isso é uma tendência para os próximos dias, para as próximas semanas, quem sabe para os próximos meses, né?
6: É, Fábio, é uma situação nova, né? uma grande novidade para a população, é, é, muita gente é, nem sonhava em viver esse tipo de situação, né? em uhum. que todas as atividades, praticamente né? todas as atividades têm que ser paralisadas é, por esse confinamento, por essa quarentena, que a população tem que passar para evitar um mal maior daqui a, uh, daqui a pouquinho, né? logo mais à frente. Sem dúvida, né? Embora isso fosse uma perspectiva, né? A gente mais ligado aí aos meios políticos, né? A administração municipal já tinha a expectativa de que isso ocorresse em algum momento. Muitas pessoas da sociedade nem esperavam, na verdade, esse decreto. É, foram pegas de surpresa e muitas vão ter que mudar uh, o jeito de fazer a sua atividade. É, você disse muito bem, Fábio. É uma grande alternativa hoje a né? uh... A oferta dos serviços via delivery. Né? Os estabelecimentos não vão funcionar, a aglomeração tem que ser evitada, né? o acúmulo de pessoas no mesmo local, é ainda mais numa área restrita, né? como é um, um bar, um restaurante, tem que ser evitado. E para isso as opções são é, a, a entrega, né? onde a pessoa não vai sair de casa para consumir o produto. E o estabelecimento não vai ter um prejuízo tão grande assim. Era necessário? Sim, era necessário. Ao longo da, da edição desse jornal especial, nós vamos ouvir pessoas que vão falar sobre a necessidade disso e traçar uma perspectiva de aonde chegaremos ou aonde chegaríamos se não tomássemos essas medidas. É um momento muito especial, as pessoas precisam entender isso. É, a gente, por um outro lado, também entende a mecânica financeira da sociedade, né, onde as pessoas trabalham e têm contas para pagar, né, tem que ter o seu, o seu ganho, tem que ter o seu lucro, mas é um momento em que você teve que decidir entre o lucro e a vida. Né? E aí eu acho que a vida tem que, ser, é, tem que vencer né, em relação ao lucro. E é para isso que a gente está aqui hoje para informar e para trazer eh, todas as informações para você que eventualmente foi pego de surpresa ou para você que tem dúvidas a respeito dessa nova determinação da Prefeitura Municipal.
4: É verdade, Ney Santos. 7 horas e 10 minutos. Vamos à previsão do tempo para esse sábado, Polidora. Vamos saber como se comporta um tempo e temperatura para o sábado e para o final de semana. Agora são 7 horas e 10 minutos. Jornal da
0: Pop e FM e o Clima.
7: E para este sábado seguem as condições de tempo instável, especialmente no norte paulista, onde os resquícios de umidade e as áreas de instabilidade ainda atuam garantindo um dia com previsão de temporais e chuva mais intensa. Já na faixa leste do estado, o dia fica com bastante variação de nebulosidade e temperaturas que não sobem muito. Ainda chove, mas de forma mais isolada e passageira, nada que cause grandes preocupações. Agora, nas áreas mais próximas ao Paraná, na região de Ourinhos e Presidente Prudente, o tempo fica firme, sem previsão de chuva. Em relação às temperaturas, máxima, de 25 graus em São José dos Campos, 24 na capital e 27 graus em Bauru. Quer saber como o tempo e o clima influenciam em sua lavoura? Então acesse agrossomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Doris Palma.
6: E aí, Ney Santos? Bom, estamos sofrendo o efeito tangencial dessa frente fria, viu, Fábio? É, uhum. Ela passa pelo litoral, né? uma frente fria que está percorrendo o litoral brasileiro, deve atingir áreas ali como é, Rio de Janeiro, São Paulo, né? e os efeitos dela é, vêm um pouquinho para o interior. Né? Então, São Carlos sofre meio que de esgueio, né, esses efeitos da frente fria que está passando, mais pela zona eh, leste do estado de São Paulo e do continente. Os efeitos, essa chuva, né, que nós é, já começamos desde a madrugada né, desse sábado com chuvas aqui na região devem permanecer ao longo de todo o dia com pancadas a qualquer momento e uma queda da temperatura né? hoje está um pouquinho mais, é, mais amena a temperatura em relação a ontem, tivemos aí na madrugada uma máxima de 20 graus mas deve cair, é, um, perdão uma mínima de 20 graus na madrugada e a temperatura deve cair um pouquinho ao longo do dia a máxima não passa de 27 graus aqui em São Carlos com pancadas de chuva a qualquer momento já para amanhã, Fábio, com o deslocamento uhum. dessa frente fria, a tendência é de que tenhamos é, um tempo mais aberto, né? Algumas nuvens no céu, mas não há previsão de chuvas para o domingo, nem para a segunda-feira, e a temperatura começa a se elevar gradativamente. É, amanhã em São Carlos, máxima prevista de 28 graus, para segunda-feira, máxima prevista de 30 graus. Mas, Fábio, a chuva uhum. já fez estragos, né? Infelizmente... Belo Horizonte, que é uma cidade que vem sendo muito prejudicada, muito atingida pelas chuvas desse ano. Tivemos aí notícias, inclusive, de mortes na capital mineira, né? Mais uma vez, foi atingida por uma chuva que caiu lá em BH entre meia-noite e quatro horas da manhã. Uma chuva muito intensa, mais uma vez. A água inundou casas, alagou ruas, é... causou, mais uma vez, prejuízos a comerciantes, a proprietários de veículos... Uh, e se é que há uma boa notícia em tudo isso É que dessa vez não tivemos Nem mortos, nem feridos é. Mas mais um prejuízo Para a cidade de Belo Horizonte Para o estado de Minas Gerais Que é um estado que está financeiramente arrasado né? O governador é, Zeman Mais de
4: 100 municípios
6: atingidos pelo. Mais de 100 aqui, municípios atingidos o, o, o estado já vinha com um problema financeiro Desde a gestão passada Funcionários sem receber é, Houve aí um pedido até de aumento salarial para policiais, é, em que o Estado foi obrigado a, a negociar né, e ter que, ter, que, é, ter que aplicar nesse momento. E as chuvas não têm ajudado. Infelizmente, mais uma vez, BH atingida nessa madrugada por fortes chuvas.
4: Agora são 7 horas e 14 minutos. A Magda pergunta para a gente aqui, viu Ney, a respeito do INSS. Veja só a situação dela. É, o pagamento da mãe ficou bloqueado e mandaram ir ao INSS pessoalmente. Ligamos e eles falam que é para esperar. Como fica sem salário? É um drama para sua mãe, um drama para a família, né, Magda? Mas, infelizmente, não tem saída, né? Não temos saída. Segunda-feira, nós é, eu prometo, viu, Magda, que segunda-feira nós estaremos com a doutora... Por telefone, evidentemente, porque a partir de hoje... Desde ontem foi a última entrevista ao vivo por estúdio. A partir de segunda-feira as nossas entrevistas serão por telefone. Eu prometo para você colocar a doutora Andréa Paixão, que é uma advogada especialista em INSS, em Direito Previdenciário, para tirar essa e, de repente, outras dúvidas dos ouvintes. Tá, Magda, é essa a promessa que faço? que é, fazemos para segunda-feira, tá bom, Magda? Como fica a questão é, das pessoas que dependem que estão à espera da aposentadoria, tá? É, a gente é, traz essa informação segunda-feira para você com detalhe e com precisão. O que a gente pode
6: adiantar, Fábio, isso é informação do INSS, é que as agências vão funcionar apenas em esquemas de plantão é, e... Toda negociação, né, tudo que envolve o INSS, é, deve ser feito por meio digital. Né? Tem o site meuinss.gov.br, onde as pessoas podem fazer as suas solicitações e, infelizmente, né,
4: aguardar. Exatamente, Ney Santos. Agora são 7 horas e 16 minutos, 7h16, o prefeito Ayrton Garcia assinou ontem... É, decreto número 140, que lhe confere poderes para enfrentamento de emergência e de saúde, determinando o fechamento imediato do comércio em geral, de serviços de alimentação de consumo no interior do local restaurantes, lanchonetes, bares, academias, cinemas, clubes de lazer, casas de festas e eventos, boates, bufês em geral e shopping centers. Com gêneres, pelo prazo de 20 de março a 30 de abril de 2020. Nós estamos em contato neste momento, 7 horas e 17 minutos, com o secretário de comunicação, Matheus Aquino. Secretário, muito bom dia, obrigado pela sua participação. É, esse decreto, qual o objetivo dele, Matheus?
8: Bom dia, Fábio, bom dia, Ney, Polidoro, os amigos da posse, essa edição extraordinária. Agradeço, Fabinho. Uhum. A intenção da POP em é nos auxiliar, essa edição é importante para continuar crescendo é, e dando transparência e, e ajudando a conscientizar, principalmente, a população. O decreto 140, Fabinho, ele tem um decreto que a gente precisa, e logo na, na sua, no início da sua publicação, claro que ele causou um alvoroço, é normal, a gente entende isso muito bem porque então, é um decreto que a gente precisa ter um pouco de bom senso é, e razoabilidade na hora de entendê-lo. É um decreto que vem na sequência, na mesma situação dos anteriores, que é para diminuir e restringir cada vez mais a, a convivência social, né, a, a distanciamento social dos municípios de São Carlos. A ideia que esse decreto, Fábio, é que ele é, não permita mais que a convivência dos munícipes em locais comerciais, principalmente em salões de eventos, principalmente em lugares é, para alimentação, esse tipo de situação. Então, é, tudo que a gente não quer é que as pessoas fiquem um perto, perto uma da outra. Então, a ideia é isso, é minimizar esse problema né? e, com, e garantir a conscientização da população aos poucos para que isso aconteça.
6: Matheus, bom dia, tudo bem, Ney Santos?
8: Bom dia, Ney, tudo bem, Estão
6: bem. Então tá joia, Matheus. É, na prática, é, o que é que esse decreto determina? Bares, restaurantes devem ficar com as portas abaixadas? É, como é que pode ser esse atendimento de livre? Explique aí nesse setor de alimentação, Matheus.
8: Vamos, vamos com alguns exemplos, né? É, me perguntaram bastante, ah, mas não falou do sacolão. O sacolão pode, a quitanda pode, a agropecuária pode... Todo e qualquer estabelecimento que o, que o município pode fazer um trânsito reduzido e que possa adquirir o produto para seu consumo ou consumo de, de animais de estimação, é, ele pode estar atendendo. O que ele não pode é fazer um, um atendimento de aglomeração ou atender para consumo no local. Isso não pode. Isso que a gente não pode mais permitir. Então, uma conveniência, um posto de gasolina que tem uma conveniência e tem um cafezinho com algumas mesinhas que você pode degustar lá. Você pode, essa loja de conveniência, ela pode ficar aberta, eu posso adentrar essa loja, pegar os, os produtos e ir para consumo em casa, para consumo em residência e não mais em consumo no local. Então, os estabelecimentos que possuem a opção, claro, de retirada para consumo residencial consumo externo e mais consumo local essa parte do consumo local ela tem que ela tem que cancelar ela tem que suspender esse serviço né esse atendimento não pode mais e todos os demais os demais estabelecimentos que, que permitiam apenas o consumo no local ele pode agora voltar a fazer o trabalho delivery também o delivery pode ser uma grande saída para a gente conseguir continuar abastecendo os munícipes em suas residências e também fazendo que, o, que, o, que o, os produtos necessários cheguem com mais segurança. E tudo isso só vai funcionar tão bem que todo o manuseio e a logística, ela for feita com um vigoroso protocolo de higienização.
4: O Matheus, tem uma pergunta para você, do Paulo Filho, nosso ouvinte. Como é, ficam as oficinas mecânicas?
8: Tá. Oficina mecânica, espero que Fabinho, são, prestação, são prestadores de serviço. Né? A, é, o carro também é uma necessidade. O transporte também é uma necessidade. Então, o município não pode ficar com o carro quebrado se ele precisar de alguma emergência. Então, o que a gente pede para o prestador de serviço, no caso da oficina, e serve para todos os outros mais prestadores de serviço, é que ele também faça um trabalho de agendamento, que ele diminua a chance do seu cliente esbarrar ou encontrar outro ou outros clientes, que ele faça a higienização sempre rigorosa no seu estabelecimento, que ele possa, talvez, promover um leve traço e diminuir o trânsito dessa, desse, desse munícipe e fazer o atendimento. Então, assim, tudo, tudo nesse momento, por isso que a gente que o decreto, ele precisa de bom senso e razoabilidade para entendimento. O que, que a gente precisa? A gente precisa, nesse momento, diminuir o contato social, restringir, isolar, então, nesse momento, se for necessário, se for de emergência, se tiver que acontecer, que ele seja o um, um menos perigoso possível.
4: O Matheus, é, nesse momento, evidentemente, a Prefeitura depende, vai depender muito, da compreensão dos estabelecimentos comerciais, mas também da fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano e do PROCON. Como esses dois organismos vão atuar na fiscalização?
8: Na verdade, Fabinho, é realmente. Né? A, gente, a gente acredita, a gente se esforça, a gente precisa de ajuda, como no caso da POP, para levar a mensagem e conscientizar cada vez mais a população. É, o PROCON, ele continua principalmente fazendo o trabalho dele de, de, de abuso de preço, de abuso econômico. Né? A fiscalização está muito unida, o Departamento de Fiscalização da Prefeitura está muito unida à Secretaria de Segurança, aos protocolos da Secretaria de Segurança. Então, a ideia é que, nesse primeiro momento, Fábio, é, quem não conscientizou, se o município perceber também que ninguém se conscientizou, a gente vai pedir para que ele acione, que ele denuncie esse estabelecimento que não está não, não, não tendo uma atitude mais à revelia, vamos dizer assim, é que ele acione a Guarda Municipal, acione esse Comitê de Segurança 153, para que a, a, a GM, a pm, ou seja, como o secretário também vai é, gerenciar essa equipe, esses chamados, para que possa ir até o local e fazer o cumprimento do decreto e fechar o atendimento.
6: Matheus, uma dúvida até que surgiu ontem à noite Algumas pessoas me questionaram sobre isso É, é o seguinte, né? É, as pessoas têm né, uma, uma dificuldade para ficarem né, nessa quarentena Né, Muitas é, pessoas vão ter que mudar bruscamente o seu comportamento Até uma cultura de vida, né, de, de se relacionar com outras pessoas E, e, e ter a sua confraternização no final de semana Então alguém resolve fazer um churrasquinho na casa dele, por exemplo é, que tem ali uma aglomeração de pessoas. Ah, isso também a prefeitura, as forças de segurança vão fiscalizar, isso também vai ser observado e vai ser é, é, interpelado essa pessoa, Matheus?
8: Olha, a gente não pode não podemos imaginar que a gente tem é, é, a gente sabe que é, é uma dificuldade, é crônico para todo e qualquer tipo de fiscalização em qualquer todo município. É, a fiscalização ela não, não, não tem tantas pessoas assim, ela não tem tanto recurso humano assim para poder efetuar todo, é, essa, cuidar de toda essa situação. O mais importante agora, 99% tem que ser a conscientização. A gente, a fiscalização, é, é, não porque a gente não pode, nem vamos conseguir entender o que, que a pessoa está fazendo dentro da residência dela. Então, o que a gente precisa fazer e vender a informação é que só o isolamento... E só a conscientização e disciplina da população nesse momento podem nos auxiliar. A fiscalização ela é paliativa. O, o, o esforço que a GM e todos os órgãos de segurança podem fazer nesse momento é paliativo. O que vai funcionar é a conscientização.
4: Matheus, uma pergunta do Roger e uma pergunta que se faz pertinente, evidentemente eu acredito que isso depende também de um diálogo com a associação comercial e sindicato, é, os dois sindicatos, né, o patronal e o, o dos patrões, sim comerciários e o sim comércio ele traz aqui um exemplo interessante. O comércio pode trabalhar com portas fechadas, sem atendimento ao público, mas trabalhar online, é, atendendo é, delivery, atendendo encomendas por WhatsApp. Como se comporta nesse sentido, Matheus? Vocês já pensaram nisso? Ah, é, ou é um fato novo para a administração municipal? É...
8: A sociedade ela vai se adaptar à situação isso é interessante. O que ela precisa é se adaptar, seguindo as recomendações dos Ministérios da Saúde, da Vigilância Epidemiológica, e fazer com tudo muito cuidado. Eu acho que o delivery, Fábio, é uma, uma grande solução, como eu disse anteriormente, para todos os tipos de serviço. Então, vamos dizer, vamos voltar no exemplo da, da, da oficina mecânica, por exemplo. A oficina mecânica ela vai conseguir atender e fazer a manutenção sem o comércio de autopecia. Difícil, né? Então, a gente precisa... Gente a, gente, a população vai ter que ter uma criatividade, uma criatividade sabia, para poder continuar trabalhando, para continuar podendo fornecer suas peças, mas é isso que não pode acontecer. É um atendimento cheio, ou mínimo com três ou quatro pessoas num salão, não deve acontecer. Então, a, o delivery, a entrega, a porta fechada, ela é necessária. E o delivery ele deve fazer com todo o manuseio com álcool gel, sempre que possível, fazer a melhor parte de higienização no contato com o cliente, na hora do pagamento, na entrega da peça, porque tem que ter segurança tanto para quem está trabalhando quanto está precisando do, do serviço.
6: Matheus, bancos estão afetos a essa medida também?
8: Ainda não. É, a gente não, não... A prestação de serviço e bancos, esse decreto não afeta. A gente está... Tá, tem que tomar um cuidado e seguir algumas orientações. Nós não vimos em nenhum decreto de outras cidades a menção de banco e a gente está aguardando como isso pode funcionar.
4: O Everton traz um exemplo aqui é, e que também me traz dúvida. É, e evidentemente, né? todas essas dúvidas surgem também para o comitê de combate ao coronavírus, né? É, ele dá um exemplo, a gente cita o nome sem problema algum, né? As lojas americanas uhum. também trabalham, é, é uma loja de departamentos, né? E que trabalha com alimentação. É, é. Como é que se encaixa o decreto neste exemplo, Matheus? Um, um... Volto a dizer, ele, o entendimento é
8: não, é, é não ter contato e não permitir um salão de, de contato. Então, uma, um, uma loja de departamento, ou até mesmo um supermercado, que ele vai ficar aberto para poder atender a população, se ele tiver uma área de alimentação, ele tem, ele tem que suspender essa área de alimentação. Porque essa área de alimentação... Não é porque o supermercado está aberto, que o serviço de alimentação ele vai ter um salão lá dentro que ele vai poder trabalhar dessa forma. Então, a ideia é que... Estabelecimento de, 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 necess, de primeira necessidade, como um supermercado, uma farmácia, ele não tem uma conveniência de consumo dentro do seu estabelecimento.
4: Matheus, é, a prefeitura está de plantão hoje, né? esse comitê está de plantão, atento, alerta. A novas informações, podemos ter novos decretos. O que a prefeitura pensa nesse momento? a respeito da, do coronavírus e de suas novidades
8: Bem, agora é, é, a, a cada dia uma novidade a cada dia é um desafio é, ou mais de um na verdade mas um desafio maior que a gente tem que fazer e principalmente a parte da comunicação é de conscientização então a gente a gente dá, dá a noite toda a gente junto com a agência de publicidade contratada pela prefeitura é, que nos auxilia, é, criando formas de, de, de interação com, a, com o munícipe. Nós fizemos novos esportes novos de rádio para efetivar é, com todas as emissoras possíveis é, a conscientização, principalmente, fique em casa. Esse, o que pode acontecer de melhor com, com o munícipe agora é ficar em casa, é se isolar e cuidar dos seus. É, isso, a gente vai, isso a gente vai enfatizar. Eu estou vendo a possibilidade de Colocar o maior número de carros de som na, na cidade para fazer da periferia para o bairro, para o centro da cidade. Essa comunicação cada vez mais efetiva. Não tem dia, não tem hora e nem tem uma data para acabar essa situação. Ontem o Ministro da Saúde disse que o maior momento do nosso país pode chegar ainda no próximo mês. Né? Isso deve se estender ainda por um, um tempo maior. Então, o que a gente precisa nesse momento é conscientização. A melhor solução agora é o isolamento. A Prefeitura continua trabalhando, a Prefeitura continua tomando as medidas. A gente não imaginava que ontem a gente precisaria é, soltar esse decreto no início da manhã, mas durante as informações e com o mapeamento da equipe de vigilância epidemiológica e todos os demais entes de saúde, sejam eles públicos e privados, que estão nos fornecendo informações e dados da situação, a gente precisou tomar essa medida eh, e não simplesmente aguardar eh, como a nota, da como tinha combinado com a, o SIM e a Sis. Então, a gente teve que antecipar. Agradeço a compreensão tanto do, do sindicato, do comércio, quanto, quanto da Associação Comercial Industrial, que nos auxiliou nessa tomada de decisão, o Zelão, o Paulo Gulo. E é um remédio amargo. Um momento, de, um momento de extremos, né? E isso deve continuar acontecendo, Fábio. A prefeitura continua atenta, novos decretos devem acontecer, para ele, cada vez mais é, no sentido de isolamento.
6: Matheus, é, para encerrar, é, uma última pergunta é. Esse período de 40 dias é, poderia ser menor? Porque esse, esse Como se chegou a esse número de dias de 40 dias de isolamento?
4: É, e, a, e, a e o Roger faz justamente uma pergunta nesse sentido, né? Se a quarentena é de 14 dias, por que fechar tudo por 40
8: a gente, a gente segue as recomendações, como disse, até mesmo na condeniva, nas normativas que o Ministério da Saúde tem nos enviado, quando nos enviado não, né? deixado público para todo o país, a todo momento. É, é, exatamente, é exatamente a ideia. A gente está é, obedecendo o que o Ministério da Saúde está falando. Abril deve ser nosso primeiro mês. Só não será, só não será o nosso primeiro mês se nós fizermos a nossa parte. Essa é. Então, a gente precisa, nesse momento, sim, de isolamento, de criatividade sadia para manter algum tipo de comércio, algum tipo de, de, de prestação de serviço ainda ativo. É, mas a recomendação é que até 30 de abril, de acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos, essa quarentena deve ser respeitada.
4: Matheus, obrigado pela sua participação. Qualquer novidade, estamos a postos para informar a ouvinte.
8: Igualmente, agradeço novamente o espaço. É de extrema importância... É, o trabalho que a imprensa tem feito em São Carlos é só com a ajuda da, dos órgãos de imprensa que a gente vai poder é, chegar no, no objetivo, no resultado que a gente precisa.
4: E hoje é seu aniversário, apesar de todas as dificuldades, né, de todos esses esses transtornos e a preocupação da Prefeitura com relação à saúde da população, desejo a você saúde e felicidades.
8: Muito obrigado, Fábio, é, é um aniversário diferente, não vou te dizer, mas é, é a gente tem que ter uma esperança que tudo vai ficar bem e vamos vamos para frente. Eu agradeço de coração a sua lembrança.
6: Obrigado. Uma festa virtual Valeu. aí, viu, Mateus? <risos> é. Muito obrigado. É e, e a entrega é. do bolo delivery, tá? Por favor.
8: É isso, tá ótimo. Muito obrigado, Ney. Valeu.
4: Bom dia, Bom dia, Mateus. São 7 horas e 33 minutos na Pop, vamos atualizando então as informações sobre o coronavírus em São Carlos são é, 33 casos suspeitos em isolamento domiciliar, oito casos em internação, quatro casos descartados e um confirmado, ok? Então vamos repetindo as informações: casos suspeitos em isolamento familiar 33, oito casos suspeitos em internação, oito, quatro descartados e um confirmado. Essas são as informações atualizadas pelo comitê, pelo subcomitê de comunicação do coronavírus em São Carlos. Ontem é, chegou um estoque de álcool em gel na rede atacadista Tenda e o Polidoro mostra imagens da fila formada para aquisição do produto. Veja só, as, as pessoas começam a se preocupar, a, a, a a, a se aglomerar, esse que é o problema, né, Ney Santos? A aglomeração de pessoas em busca de insumos e de produtos como o álcool em gel. É, e muitas pessoas ainda com o comportamento
6: equivocado né, de estocar em grande quantidade. Isso é ruim porque prejudica outras pessoas que também vão precisar do álcool em gel e não vão ter nas prateleiras, nos estoques, porque algumas pessoas não tiveram a cidadania suficiente de entender que não é o momento de você fazer estoque para cinco meses de álcool gel. É, é, você deve usar, mas outras pessoas também. E dentro da medida do possível, todo mundo vá utilizando o produto. Até porque, Fábio, vamos colocar aqui uma situação como exemplo. Né, se eu estoco uma grande quantidade de álcool gel é, é, e você não tem... Isso é uma atitude egoísta, né? né? Você pode disseminar esse vírus e eu corro risco mesmo assim. Exatamente, né? Então o ideal é que todo mundo esteja com é, o equipamento, com os produtos necessários para a sua higiene e para que não seja contaminado, para
4: não passar para outras pessoas. Quem acompanhou essa movimentação, esse, essa aglomeração de pessoas, o que não é recomendado, né? Aglomeração de pessoas... Foi o repórter Maicon Ernesto. Maicon, bom dia. Esse vídeo que você captou ontem no Tenda, ali na à beira da rodovia Washington Luiz, no Jardim Novo Horizonte, é, qual o horário de, desta aglomeração de pessoas na rede atacadista? Bom dia, Maicon.
9: Bom dia, Taconelli. Bom dia, Ney Santos e Polidoro, ouvintes da POP. Ontem, por volta das 14 horas até as 22 horas essa fila se formou e ficou por todo o dia até a noite. E sua é, maior aglomeração foi registrada por volta das 8 horas da noite, que foi a hora que eu registrei esse vídeo. E o Tenda Atacado, a sua rede atacadista, eles determinaram isso para evitar superlotação, para proteger os seus funcionários e também os clientes, porque o atacado estava ficando super lotado, com capacidade máxima, é, muita aglomeração, então a rede fez uma reunião interna e optou ontem por fazer é, filas é, do lado de fora, é, respeitando o espaço de um metro, porém as pessoas não estavam respeitando isso. E só está entrando de 200 clientes por vez. Então entra 200 clientes, fazem suas compras e conforme vai saindo, vai entrando. Foi isso que o Tenda passou para nós ontem e pedindo ao tempo todo para as pessoas manterem pelo menos um metro de distância uma das outras. Porém, a... o desespero e a impaciência era muito grande na fila lá pessoal.
6: Ô, ô, ô Maicon, e como é que o Tenda conseguiu organizar isso aí? Funcionários do próprio supermercado, né, do próprio estabelecimento, é que faziam esse controle, houve necessidade de chamar alguma força policial? Como é que se deu isso na sequência?
9: Não, não, força policial não houve necessidade, porém seguranças da empresa e alguns funcionários foram escalados para fazer esse controle na entrada e na saída do, do estabelecimento. Dentro do estabelecimento, você via bastante funcionários de limpeza o tempo todo passando álcool gel nas prateleiras e também nos caixas para tentar diminuir a propagação desse vírus dentro da loja. E possivelmente a tendência durante o dia de hoje e os próximos dias é continuar assim, limitando a entrada de clientes, é, 200 clientes por vez. Então, o gerente pediu para as pessoas terem um pouco de paciência e ter consciência também que é um momento difícil que nós estamos passando. Eles pedem a compreensão dos clientes para, nesse momento, manterem esse um metro de distância um dos outros na fila, enquanto aguardam para ser atendidos.
4: Uma pergunta, é, porque é, essa, essa sua, essas suas imagens captadas ontem né, é, despertou preocupação na população, evidentemente. É, muitos tentaram até desqualificar, dizendo que era uma fake news e que não era o Tenda de São Carlos. As imagens foram captadas por você, é o Tenda de São Carlos, né, Maicon? Isso, o Tenda de São Carlos. Positivo, é isso mesmo. É
9: que as pessoas, não, é, muitas pessoas ainda não tiveram a consciência que esse vírus é sério e que possivelmente, eu, eu conversando em off com o gerente lá, possivelmente outras redes de supermercados e também atacadistas possivelmente poderão adotar essa atitude para diminuir o número de pessoas dentro da loja para evitar aglomeração. Porque as pessoas é, acham que vai acabar o mundo estão desesperadas em um supermercado superlotando os mesmos aí ah, as medidas que, de segurança acabam sendo ineficazes, né? porque está lotada a loja, como que vai manter é, um, um nível de segurança para os clientes e também para os funcionários da loja? Então, possivelmente, outras redes vão começar a estudar isso também, porque se não fizer isso, a, a medida de segurança e também de saúde não vai ser eficaz
4: Ok, é, Maicon, é, uh, uh, pois não, uh, Ney Marcon, Santos. você chegou não. a
6: conversar com as pessoas que estavam na fila, qual é a sensação delas, qual é a, a, a justificativa delas para enfrentar tamanha fila né? e para enfrentar até um perigo de contaminação no local?
9: Sim, eu conversei com bastante clientes na fila. É, sinceramente, Ney, a maioria das pessoas, elas, elas não perceberam ainda a real gravidade que nós estamos passando. As pessoas estão normais, é, algumas pessoas estavam sim, preocupadas, usavam máscara, outras luvas também, porém, boa parte das pessoas estavam normais, como se nada estivesse acontecendo. Eu acho que a ficha das pessoas ainda não caíram. E quando alguns clientes começaram a chegar e ver aquela fila, aí sim, eles ficaram assustados e começaram a ligar um para os outros, para parentes, para amigos para ver
4: que a situação está ficando bem complicada mesmo. Mais alguma pergunta, né, não, é isso. É isso. É, daqui a pouquinho, então, se você tiver outras informações, você pode é, ligar, a gente entra em contato, né? evidentemente, e, e nós pedimos, é, você que está à procura de álcool em gel, é, por favor, não, 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 compre a quantidade é, de uso da sua família, e não pense em estoques Sabe, as pessoas é, é, estão desesperadas, mas como você bem colocou, Ney Santos, a minha asepsia, a minha higienização é importante, mas de outros elementos da sociedade também. Caso contrário, não adianta a minha asepsia, porque serei contaminado por uma segunda, terceira pessoa. Exatamente. Então é isso. Maicon, obrigado pela sua participação por enquanto, viu? é isso, com a minha agradeço, bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio Pop. Exatamente. Bom, é, é, tem uma pergunta aqui, aliás, são várias perguntas e muitas dúvidas em relação às casas lotéricas. É, porque as casas lotéricas atendem em espaço reduzido, né, Ney Santos? É. E o que provoca aglomeração. Aí depende das casas lotéricas se organizarem para a entrada é, nos recintos, né?
6: É, mas... É, é... Aí é conclusão minha, viu, Fábio? Deve valer a mesma regra para bancos, né? que o Matheus citou agora há pouquinho, uhum. né? que é um, um estabelecimento de serviço, que presta serviço para as pessoas que vão pagar eventualmente suas contas, né? fazer os seus acertos financeiros, não tem a estrutura é, de internet para fazê-los e se auxiliam dessas casas lotéricas é, para fazer esse tipo de, de, de procedimento de serviço. Né? Então, eu, eu acredito que se enquadre nessa questão Questão dos bancos também, mas é uma dúvida que a gente pode tirar ao longo do, do nosso jornal.
4: Bom, é, a Febraban, e até para tirar dúvidas em relação a isso, a Febraban lança uma série de questões é, que de repente é, podem dirimir muitas dúvidas. A Federação Brasileira dos Brancos anunciaram, né? medidas de estímulo à economia para amenizar os efeitos negativos do coronavírus e algumas perguntas eh, são respondidas pela Federação dos Bancos. Uma delas, como eu faço para solicitar a prorrogação de uma dívida com, que tenho com o meu banco? A resposta é a seguinte, os clientes, pessoas físicas e microempresas devem entrar em contato com o seu banco, expor o caso para saber das condições para prorrogar a dívida por até 60 dias. A medida vale para os contratos que estejam em vigência, com pagamento em dia. Cada instituição irá definir o prazo e as condições dos novos pagamentos. Uma outra pergunta. É necessário ir presencialmente até a agência para pegar esta informação e renegociar o prazo de uma dívida? A FEBRABAN responde que não é necessário ir presencialmente na agência bancária. O cliente pode ligar para seu gerente e usar canais eletrônicos para entrar em contato com o banco. A prorrogação das dívidas é automática? Segundo a FEBRABAN, não. Primeiramente, o cliente deve procurar o banco para renegociar o prazo, que poderá ser estendido por até 60 dias. A medida vale para os bancos do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco e Santander. As medidas anunciadas pelos bancos são válidas para quais tipos de dívidas? Valem para todos os contratos de crédito feitos pelo cliente com o banco. Não se estende às dívidas no cartão de crédito e cheque especial. É, a medida vale para boletos de consumo? Não, a medida não inclui boletos de consumo geral. Água, luz, telefone e tributos porque se referem a serviços prestados por concessionárias de serviços públicos e governos. Aí depende das concessionárias e dos governos. Após renegociar uma dívida de um empréstimo que tenho com o banco, a instituição pode me cobrar juros. Cada banco irá estabelecer seu procedimento e cada caso será avaliado de forma individual. Tenho garantia de conseguir uma prorrogação de um prazo de 60 dias. O prazo é de 60 dias. O cliente precisa entrar em contato com o banco. Então, é, em suma, né? o cliente precisa entrar em contato com o banco para é, admirir, dirimir todas as suas dúvidas. O governo do estado ontem determinou a suspensão do atendimento presencial de todas as atividades e serviços públicos que não são considerados essenciais. A decisão abrange todas as regiões do estado de São Paulo. Dentre os serviços com atividades suspensas, nós temos aqui o Poupa Tempo, Detran, a Jusesp Então são três serviços que atendem ao ao contribuinte, né, uhum. ao cidadão. E cursos presenciais de qualificação do Via Rápida, também contemplado em São Carlos e Novo Tec. O Davi WIP, que é um médico infectologista, fala a respeito do pico de contaminação do coronavírus 746.
10: Previsão de ter um pico entre abril e maio. Provavelmente mais para o final de abril, meio de abril e maio. Isto é previsão. Então, você prevê e você atesta fatos no dia a dia. O que nós estamos fazendo? Tentando retardar a curva e abaixar essa curva. Como é que você faz isso? Através dessa política de restrição de, de, restrição de caminhos de pessoas. Então, a ideia da restrição fundamentalmente, é diminuir o número de infectados e, em segundo lugar, achatar a curva. Eu entendo que com as medidas tomadas pelo prefeito, pelo governador, isto vai ser conseguido. Nós temos hoje uma restrição de idas e vindas de aproximadamente 60%, conforme informações da Vigilância Sanitária do município. Isto é muito importante, porque você conseguindo retardar o pico, você não sobrecarrega o sistema de saúde. Então, isso é uma estratégia que foi adotada em outros países e nós estamos adotando aqui no estado de São Paulo. 7h48,
4: muitas perguntas a respeito é, do funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Daqui a pouco, então, tirar todas as dúvidas, nós estaremos em contato com a secretaria que faz a fiscalização, que é a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, com o secretário João Miller. Então, todas essas dúvidas, viu Luciana, Vanderlei, aos ouvintes que estão com dúvidas em relação ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais, daqui a pouquinho o secretário João Miller... Vai tirar todas as dúvidas. Nós estamos em contato com o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Lucão Fernandes. São 7 horas e 48 minutos. Faltando 12 minutos para 7 horas da manhã, para as 8 horas da manhã aqui na Pop. Tô joguitando hoje, hein? É o sábado. É o sábado, né, Ney né, Santos? Aliás, ontem eu tomei um remedinho sensacional da minha esposa. Eu dormi feito um anjo, viu, né? Ney?
6: Eu tomei um remedinho ontem um remedinho também viu? também, né? Chileno, Cabernet Sauvignon
4: Ah, não, esse eu não posso 13 graus Não, não posso
6: Alcoólicos Isso...
4: Não, não Muito bom esse remedinho também Muito bom também. Chileno, Olha, Ney, né, esse remedinho da minha esposa Mas dei uma bela de uma relaxada, viu? Essa noite eu vou embarcar de novo nesse remédio. <risos> Presidente Lucão Fernandes, bom dia. A Câmara também adotou as medidas. Eu gostaria primeiro da sua opinião é, a respeito da postura da Prefeitura, Lucão. Foi uma postura adequada em determinar o fechamento dos estabelecimentos comerciais? Bom dia.
8: Bom dia, Fabinho Taconelli. Bom dia, Ney Santos, Polidoro. Cumprimentar o diretor dessa emissora por essa grande iniciativa de estar fazendo uma programação extra é, no sábado, a gente sabe a força, a potência que tem os canais de comunicação. Nós estamos vivendo um momento muito crítico né, a nível mundial e os canais de comunicação são muito interessantes e importantes nesse momento, é, não só para trazer as informações que nós estamos vivendo no momento a nível Brasil, a nível mundial, mas também nesse trabalho de conscientização. você acabou Vocês acabaram de estar falando que chegou, álcool gel é, em um supermercado e está havendo lá uma, uma aglomeração de pessoas em busca do álcool gel. E vocês estavam me posicionando da importância de que todo mundo tem que ter um álcool gel. Não adianta a gente ter uma casa lotada de álcool gel e o vizinho sem nenhum. Né? Nós, não estaremos, nós não estaremos dessa maneira combatendo é, é, unidos esse vírus que está assustando o país e o mundo. Então, nós temos que ter essa consciência, esse trabalho de conscientização vem através dos nossos canais de comunicação. Então, mais uma vez, eu quero cumprimentá-los pelo brilhante trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Também sabemos que vocês têm tomado as devidas precauções, é, mesmo estando aí no estúdio, estão evitando de levar pessoas para serem entrevistadas e esse canal telefônico a gente consegue também é, estar interagindo com a população. Eu acho que a Prefeitura está agindo corretamente, não só a Prefeitura de São Carlos, mas eu também gostaria de falar do Governo do Estado de São Paulo, que tem estado muito atento nessas questões, estão estão tomando o, o Fabinho, o Ney Santos, Polidoro, Nós temos que estar tomando medidas amargas, porém elas são necessárias e são importantes. Nós temos que pensar no, nos familiares, enquanto Câmara Municipal, que nós temos os nossos familiares, nós temos os nossos funcionários é, que tem essa faixa etária de risco, e pensando nos nossos funcionários, também pensamos na população, tivemos que tomar essa medida e não mais fazer o atendimento na Câmara Municipal, e agora resolvemos definitivamente fechar as portas da Câmara Municipal e os senhores parlamentares terão outros, outros meios, outros caminhos de estar se interagindo com a população. E essa medida da Prefeitura, ela é muito importante, Fabinho, nós precisamos é, ter o entendimento, ter a consciência que nós estamos lidando com um inimigo e esse inimigo ele é invisível, você não consegue vê-lo, você não consegue tocá-lo é, e nós precisamos seguir as orientações do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, seguir as orientações que nós temos recebido de canais de comunicação, é, de confiança como é a Rádio Pop e... É momento que nós estamos obedecendo e seguindo a risco essas orientações. Quem manda ficar em casa tem que ficar em casa. Nós temos que seguir as orientações.
6: Uh, Lucão, bom dia, tudo bem? Como vai? Bom dia, Alessandro. Tudo bem. É, Lucão, a Câmara Municipal tem um papel fundamental nisso, né? Porque é, muitas das leis, muito daquilo que a Prefeitura faz, tem que passar pelo crivo da Câmara Municipal. É, vereadores estão conscientes disso? Estão abertos a tudo que a Prefeitura, o Executivo, precisar? Tá atendendo, é, facilitando votações, se for o caso? Entendendo o
4: momento da cidade, Lucão? Realizando sessões extraordinárias também, Se for o caso né? se for também. o
11: caso...
8: Olha, é um momento do país, é um momento diferente, nós estamos vivendo, e é um momento de nós estarmos unidos. Né? Unidos, hoje não tem questão partidária, não tem nada. Eu acho que o, assim, a Câmara fica à disposição da Prefeitura para tudo, mas principalmente de assuntos relacionados à questão que nós estamos vivendo no momento. Existe entendimento entre a Câmara e a Prefeitura de eles não mandarem esse processo nenhum, desde que não haja uma necessidade de verdade enviar lá, se estiver perdendo, por exemplo, recurso ou algum projeto de lei que tem que votar, é, principalmente no combate a essa... A essa a Panto, pan, pan, não sei o que, me falhou a, a, a memória agora. Pandemia. Pandemia. Então, se for assunto relacionado à pandemia, a qualquer momento o prefeito pode é, determinar e a gente vai seguir, nós estaremos reunidos para isso. Agora, assuntos outros, o Ney Santos nós precisamos seguir regras, seguir as orientações. É o momento que a gente vai ter que praticamente parar o país, parar o mundo, para que essa infecção seja combatida dessa maneira. Não existe outra, outra forma. Agora, o que existe da, da minha parte, Ney Santos, é que eu gostaria de dividir com você, com o Fabinho, dividir com os ouvintes da Rádio Pop, é que eu preciso, neste momento, ouvir as pessoas ligadas à saúde pública da nossa cidade. Eu não estou conseguindo ver... Eu não vi, por exemplo, o nosso secretário municipal de saúde é, vir a público e trazer números, tá certo? Eu não sei se estão algemando o nosso secretário, não sei se estão amordaçando ele, eu tenho visto ele muito correndo para lá, correndo para cá, é, tem dormido pouco, está muito preocupado com essa pandemia, mas eu não estou vendo ele vir a público e em, em trazer da parte da prefeitura, do seu setor de saúde, é, a situação de momento... Dos nossos, das nossas UPAs, das nossas unidades de saúde, tá certo? E também é, o pessoal da Unimed. O pessoal da Unimed também precisa virar público e trazer essas informações para a população. Nós estamos vendo, você acabou de falar do rapaz do supermercado aí, que dá a impressão que a população ainda é, não tomou conta da gravidade desse momento crítico que nós estamos vivendo. E, e, e a população precisa tomar consciência disso e talvez vai ter que tomar ouvindo pessoas como o Dr Daniel aí que é do Nied o provedor da Santa Casa
12: daqui a pouquinho o
4: doutor Daniel estará conosco viu Luquinha
8: Parabéns Parabéns Fabi, se você conseguiu trazer o doutor Daniel
4: e aí, o Palermo também,
8: também. Palermo eles vão vir a público eles têm que trazer essa consciência para a população hoje Fabinho, eu poderia dizer para você o seguinte na condição de estar como presidente, nós somos plantonistas é, e também o prefeito municipal, que é um plantonista, o governo do estado de São Paulo, que é plantonista, o presidente também é um outro plantonista. Enfim, toda a parte política são plantonistas. Então, nós temos que tomar as bebidas é, amargas e salgadas nesse momento e depois nós temos que sair de cena. Quem que entra em cena agora são os nossos profissionais da área da saúde, os nossos médicos, todo o setor de saúde que vai ganhar agora a frente e fazer esse comando da nossa nação, esse comando do nosso país. E nós temos que estar na retaguarda enquanto políticos, dando todo o suporte para eles. Quem que vai estar na linha de frente, quem que vai estar na trincheira hoje, combatendo o inimigo e trazendo as informações, trazendo as orientações, são o setor... É, de saúde da nossa cidade, setor da vigilância sanitária. Então, enquanto, enquanto político, nesse nós temos que dar retaguarda agora. E é, os, aqueles que têm gestão, aqueles que têm poder na caneta de tomar decisões, não pode titubear, tem que ser imediatamente tomar as decisões e fazer cumpri-las. Eu sei que hoje a Guarda Municipal, por exemplo, está na rua, Nesse primeiro momento, eu acho que é um momento de orientações, não pode chegar com truculência. Eu tenho certeza, conhecendo o Coronel Samir e toda a sua equipe, eu tenho certeza que ele vai estar fazendo esse trabalho de recomendação. E também o povo tem que ter essa consciência. É um momento de consciência. Eu estou aqui em casa, aqui, ouvindo vocês, eu acompanhando os jornais e seguindo orientações. É isso.
4: Muito obrigado pela sua participação, um bom dia e uh, a gente espera que a Câmara permaneça em estado de atenção também e assim que os vereadores forem acionados, que estejam apostos para contribuir com a cidade, para com a cidade.
8: Sempre. E parabéns a vocês mais uma vez é, por essa missão essa que vocês estão fazendo uhum. nessa manhã. E a Prefeitura Municipal é, tem que fazer uma avaliação, Fabinho, todos os dias. Todo final de tarde tem que sentar, avaliar, e não pode ter mais daqui dois, três dias, daqui quatro dias. A qualquer momento pode ser um novo decreto, a qualquer momento pode ser uma nova decisão, para que a gente vá encurtando o espaço dessa pandemia é, crescer na nossa cidade e no nosso país. Muito obrigado, que tenha todos um bom dia e que Deus nos abençoe.
4: Tá, João. então. Obrigado, presidente da Câmara, Lucão Fernandes. Obrigado pela sua participação. Polidoro, vamos a, a só um segundinho, às sete horas e cinquenta e oito minutos... Até que a gente estabeleça outros contatos aqui no Jornal da Pop, o Ministério da Saúde confirma 11 mortes e 904 casos da doença no Brasil. Quem traz as informações é o repórter Yuri Hudson.
13: O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado no fim da tarde desta sexta-feira, mostra que existem no Brasil 904 casos confirmados de pessoas infectadas com coronavírus. Na quinta, eram 621 casos. Nesta sexta-feira, foram informados quatro óbitos pela doença, totalizando 11 mortes pela doença. No início da noite desta sexta-feira, o Ministério da Saúde declarou que todo o território nacional está sob status de transmissão comunitária do coronavírus. Na quinta, o Ministério divulgou que seis estados apresentavam transmissão sustentada da doença, quando não é possível saber a origem da infecção pelo vírus. Já durante a tarde de sexta-feira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sinalizou para elevar o status de transmissão comunitária para todo o país. Segundo ele, a medida seria essencial para convergir esforços dos governos estaduais e do governo federal.
1: Outro dia, um, fecharam determinada estrada por precipitação ou por ansiedade de resolver o problema e eu tinha a fábrica de produção de oxigênio naquele caminho não pude passar a produção que é uma das partes de logística então o Brasil vai ter que entender que nós somos um todo nós estamos todos com transmissão sustentada é o Brasil que está, essa divisão de estado é meramente uma divisão administrativa as pessoas moram nas cidades e nós vamos centralizar e organizar essas questões de acordo com a evolução dos casos e dos cenários que nos avizinham para fazer, se tivermos que fazer pontualmente pelo período de tempo, que
13: seja o mais benéfico para a saúde. Até o momento, os únicos estados sem registros da doença são Roraima e Maranhão. São Paulo tem o maior número de casos confirmados, 396 com nove mortes. Rio de Janeiro, 109 casos com dois óbitos. A taxa de mortalidade do vírus no país está em 1,2%. Neste fim de semana, reforçamos o apelo que você ouve todos os dias. Fique em casa. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
4: Nós estamos em contato com o Dr. Bernardino Alves Souto, do Departamento de Medicina do, da Universidade Federal de São Carlos, porque temos muitas dúvidas da, das, dos ouvintes. Uma delas, doutor Bernardino, bom dia. Nas redes sociais estão vendendo máscaras em tecido. Doutor Bernardino, qual é a eficácia ou os perigos destas máscaras em tecido? Bom dia. Bom dia,
8: ouvinte da Rádio Pop. Bom essa, essa máscara de tecido, qualquer anteparo que eu colocar na frente, pode proteger contra o espalhamento da saliva que leva o vírus. Mas veja bem, a máscara de tecido ela é bem menos higiênica, né? Porque é uma máscara que você normalmente não descarta, né? E você imaginar uma máscara dessa que já está alguém já usou em cima de uma mesa, ela é uma fonte de infecção, né? Alguém pode pegar naquela máscara ali e contrair o vírus, né? Ou então, se as pessoas ainda cometerem o equívoco de um usar a máscara e depois o outro usar a mesma máscara, aí a situação fica pior ainda. Então, assim, é... numa situação de emergência, você não tem outra coisa para colocar na frente do rosto para proteger de uma tosse, de um espinho, coisa assim, você quebra o galho com uma máscara de tecido. Mas não seria
6: a ideal fazer esse tipo de uso, nada né? É, bom dia, doutor Bernardino. Como vai? Ney Santos. É, Tudo bem? É, qual é o tecido, então, ou qual é a máscara ideal para ser usada nesse período de quarentena, doutor?
8: Olha, veja bem, a, a máscara, ela só tem indicação, né, se eu tiver algum, algum doente no ambiente, né? Se eu tiver num ambiente em que não tem ninguém tossindo, ninguém com febre, ninguém com sintoma, não tem necessidade de ficar usando máscara, né? Então, a primeira coisa que as pessoas têm que ter em mente é isso. Bom, é, se eu estiver é, morando na mesma casa, por exemplo, e tem uma pessoa doente na minha casa, aí a pessoa vai usar uma máscara cirúrgica comum, né? E as pessoas que moram na mesma casa também vão usar uma máscara cirúrgica comum. Se eu estiver perto de alguém que esteja doente, tanto doente quanto a outra pessoa, sempre usar uma máscara cirúrgica comum. É o que a gente tem indicado nesse momento. Agora, no ambiente profissional, né? Um médico que vai atender um paciente que está tossindo, então que vai entupar um paciente... Um dentista, né, que vai fazer um procedimento na boca da pessoa, a gente indica então que use uma máscara chamada N95, que é uma máscara que tem uma capacidade protetora melhor.
4: Dr. Bernardino, a Karina Passoni, nossa ouvinte, pergunta se o trabalhador usar luvas adianta?
8: É, olha, a luva ela protege um pouco em relação ao contato indireto. Por exemplo, digamos que eu trabalho num setor em que muitas pessoas passam ali manipulando determinado objeto e eu também estou ali trabalhando, manipulando aquele objeto que é pegado por muitas pessoas, né? Nesse caso, a luva é indicada. No trato com, com pacientes, por exemplo, né? No trato com a pessoa doente, que eu tenho que ficar cuidando da pessoa, pegando as coisas dela, a luva ajuda, né? Mas a, a principal fonte de transmissão é por via respiratória, né? É, então, de qualquer maneira... O uso da luva pode se proteger nessas situações em que alguém espirrou em cima de um determinado objeto, tossiu em cima do objeto aí você vai pegar aquele objeto para manipular. A luva ajuda a proteger, é mais um equipamento, né? A gente não pode falar assim, ah, estou usando luva, estou seguro, estou tranquilo. Não, não é bem assim. Mas é mais um equipamento de proteção individual que em determinadas situações ele colabora para diminuir a transmissão ou levar de um para o outro, né? Você imagina eu trabalhando num posto de saúde no hospital eu atendo uma pessoa né, e, e na correria eu pego uma coisa, pego outra, atendo outra. Quer dizer, é, o ideal é que entre uma pessoa e outra, por exemplo, se troque a luva, se lave a mão, né? Mas realmente, assim, é, lavando a mão com muita frequência, a luva perde um pouco da importância nisso. Mas sempre é mais um anteparo de proteção que... Que ajuda desde que eu descarte após o uso único dela, né? E não fique usando aquela luva para toda hora pegar uma coisa, pegar na outra, pegar na outra, como se a luva fosse a própria mão, né? E aí então ela não adianta se for desse jeito.
6: É, doutor, é, pessoas que têm que sair de casa, né? Eventualmente vão ter que fazer suas compras, ir no supermercado, etc. É, quando retornarem as casas, qual o cuidado que deve ter?
8: Olha, na hora que a pessoa chegar em casa, a primeira coisa é lavar a mão, né? e lavar as coisas que ela trouxe da rua, né? É, se, eu, se eu peguei uma caixa de leite no supermercado, antes de eu abrir essa caixa de leite, eu vou lavar essa caixa de leite, entendeu? Mas o lavar a mão é, que é, o, é, o, é o ponto mais importante, né? Tudo que ela puder fazer na rua para evitar contato com situações de, de risco de transmissão, ela deve fazer, né? Mas, assim, sempre que chegar da rua, é, fazer a higiene adequada das mãos, do rosto, né? Tudo isso... É, colabora para poder evitar a
4: transmissão de doenças, né? Doutor Bernardino, qual a importância da quarentena?
8: Olha, o problema é o seguinte, o vírus ele é transmitido de uma pessoa para outra é, pela respiração, né? Então, na fala, na tosse, no espirro, aquele vapor que sai de dentro da boca, do nariz das pessoas, carrega uma quantidade grande de vírus e se isso alcançar o rosto de outra pessoa, isso pode fazer com que a doença se dissemine, né? Bom, essa é uma estratégia. A outra estratégia é a seguinte, quando uma pessoa tem vírus, se ela sair andando para a cidade afora, para onde ela for, ela vai levar o vírus junto com ela. Então, eu posso contaminar uma pessoa que indo lá na frente, contaminar outra e vou espalhando o vírus para a cidade afora. Então, as duas estratégias mais adequadas são é, evitar a proximidade entre as pessoas, porque se eu ficar próximo a uma pessoa, a minha saliva e o vapor da minha, da minha fala, né, da minha saliva, pode alcançar a outra pessoa transmitindo a doença. E essa questão da circulação espalhando a doença pelo, pelo espaço geográfico. Então, a importância da quarentena é que cada um ficando no seu canto, né, sem proximidade física e sem circular pela comunidade, isso impede a transmissão e a disseminação geográfica do vírus. Então, nesse caso, a quarentena é extremamente importante, porque se a gente não fizer, nós vamos sair realmente distribuindo vírus para a cidade afora, e isso é uma coisa muito perigosa numa situação igual essa que nós estamos vivendo atualmente.
6: É, doutor, algumas pessoas ainda é, resistem, né, um pouquinho em relação às medidas de segurança, em relação à sua própria proteção com relação ao, ao vírus é, coronavírus. É, qual a sua recomendação para essas pessoas, doutor? É, isso, ainda, isso ainda deve durar muito tempo?
8: É, olha, deve durar, né, deve durar. Né? Na China, por exemplo, durou uns quatro meses, três meses, quatro meses mais ou menos. E aqui também não deve ser muito diferente disso, né. Então, o que a gente aconselha é o seguinte, se a pessoa ainda está resistente, ela procurar se informar adequadamente para saber exatamente quais são as medidas mais seguras e tudo, e inclusive conhecer melhor o que está que acontecendo, porque provavelmente a pessoa que está resistente é porque ela ainda não teve oportunidade de se informar direito. E veja bem, quem é que vai correr o risco de vida, né, porque quer correr o risco de vida, né? Então, todo mundo se protege de situações de risco, de risco né? Isso é natural. Então, se uma pessoa, por exemplo, é, tem um copo de veneno em cima da mesa e ela vai e bebe aquele veneno, é porque ela está desinformada do risco que aquilo está oferecendo para ela. Então, a minha sugestão é que as pessoas procurem se informar adequadamente, procurem ter mais cuidado, porque nós temos uma cultura né, no Brasil muito negligente com essas coisas. Né? A gente sempre pensa assim, ah, não, isso não é assim, não, não vai acontecer comigo. Né? E, às vezes, a gente faz até piada com coisa muito séria, né? E esse momento agora é um momento muito sério, que é importante que as pessoas tomem cuidado. E a outra coisa é o seguinte, não adianta uma pessoa imaginar que se ela cuidar só dela, que está resolvido o problema, não. Ela tem que cuidar do outro também. Esse é um momento em que se eu moro no Dama e tem um caso de, de coronavírus no Araci, é problema meu também que mora no Dama, é, é, tem responsabilidade e cuidado com isso, inclusive solidariedade, a, a oferecer apoio, etc. Então, é, as pessoas têm que pensar muito nisso, né? Mas eu sugiro que a pessoa que ainda esteja resistente, que ela procure se informar um pouco melhor, é, porque com certeza se ela se informar adequadamente, ela vai é, tomar as medidas adequadas né, em relação a isso, para proteger não a si, mas a sua própria família, né, a comunidade. Ninguém é, deixa de tomar cuidado em situações em que ele realmente está informado de maneira correta. Né?
4: Tá, jóia. Doutor Bernardino, é, muito obrigado pela sua participação, por se colocar à disposição do nosso jornalismo e é, nós pedimos a compreensão e, e certamente em, em outras ocasiões nós vamos entrar em contato porque são muitas as dúvidas dos ouvintes e profissionais como o senhor que se colocam à disposição da comunidade, é, é, se fazem importantes nesse momento. Muito obrigado, doutor Bernardino.
8: Eu que agradeço, um grande abraço aí para vocês e para os ouvintes da
4: POP. Bom dia. Obrigado, doutor Bernardino Alves Souto, que é do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, prestando serviço à comunidade. É, vamos ver. Daqui a pouquinho, viu, Magda, nós já entramos em contato com a advogada, especialista em direito previdenciário, a doutora Andréa Paixão, para tirar essas dúvidas a respeito do INSS, tá certo? É, ontem, meu caro Polidoro O secretário de Segurança Pública Samir Gardini Falou do trabalho da Segurança Pública No cumprimento do decreto Publicado pelo prefeito Ayrton Garcia Como a Secretaria de Segurança Pública Vai se comportar a respeito deste assunto Mas antes dele Nós precisamos colocar a casa em ordem aqui nós temos um roteiro comercial estabelecido. É, evidentemente, é, de segunda a sexta-feira, nós temos uma flexibilidade quanto aos intervalos comerciais. É, fora desse horário, nós precisamos respeitar o break comercial e aos nossos anunciantes que é, é, sustentam esta emissora e sustentam esse trabalho jornalístico. Vamos a um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós temos... Muitas entrevistas, vamos ouvir o Samir Gardini, as dúvidas a respeito do comércio com o secretário João Miller, secretário de saúde Marcos Palermo também vai participar, o presidente da Unimed São Carlos, Daniel Canedo, enfim, temos muitas informações, a doutora Laura também tira outras dúvidas a respeito do coronavírus, doutor André Paixão, enfim, nós temos um noticiário recheado de informações... Esse jornal começou às 7, mas não tem hora para acabar. Oito e doze. É
14: mais
7: verão, tá todo mundo mais
0: o melhor do esporte, você acompanha aqui no Pop Esporte, de segunda a sexta às seis da tarde. Oferecimento, Blue Car Automóveis, Avenida Getúlio Vargas, 737. fone três quatro DF Corretora de Seguros, há mais de 20 anos zelando por você e seus bens. Avenida Getúlio Vargas, ao lado da DF Pneus. SF Automotiva, há mais de 40 anos prestando serviço de tradição, qualidade e competência para São Carlos e região. União Materiais para Construção e Piscinas, representante Amanco. Vavin, em São Carlos. Rua Miguel Petroni, 1145. Fone: 3374-2625. Powercell, qualidade, preço justo, bom atendimento e tudo o que você precisa para o seu smartphone é só na Powercell. Loja 1, Mercado Municipal. Loja 2, Avenida São Carlos, 1541. Warzone Brasil. Armas de fogo e munição de diversos os calibres. Visite nossa loja. Passeio dos IPs 350. Triad. Torre Nova York. WhatsApp 16996055082. Pop Sport. De segunda a sexta, às seis da tarde.
2: Pop FM.
15: Casa de Pães Cruzeiro do Sul. Uma padaria completa com ótimo atendimento e produtos que dão água na boca. Tem lanchonete. Os melhores pães para combinação perfeita do seu Bauru. Vai fazer um coffee break e festa de aniversário: mini pizza, salgados, pães de queijo e variedades em doces e bolos de diversos sabores. Ligue e faça sua encomenda 375 3961. Casa de Pães Cruzeiro do Sul. Rua Salomão Cheves 420
0: Jardim Cruzeiro do Sul. Rádio. Pá. Vem aí, dia 5 de setembro, sábado. Humberto Gessinger. Todas as cores do arco. Trazendo seu novo álbum, Não Veja a Hora, em o um super show na Oasis Eventos. Agora vai, sai a zica, pica do céu. Abertura da casa às 21 horas. Às 22 horas, tem muito agito. Com os DJs do programa Pista Pop, Rica Groves e Humberto Costa. Início do show, às 23 horas. Pontos de venda. Carrossel Magazine, no Grill Churrasqueiras, Estúdio K Vila Prado, Óticas e Relojoaria Suíça, Avenida São Carlos e Avenida Salão. Atletos Academia. Patrocínio RN Esportes, consultor em dermatografia. Descubra sua individualidade biológica. Você na ponta do seu dedo. É sábado, dia cinco de setembro, Humberto Gessinger, na Oasis Eventos, realização LR Arte Eventos, mais uma promoção exclusiva, Pop FM,
3: oito anos.
14: Tá todo mundo...
3: Coronavírus. Quanto mais informação, mais fácil a prevenção. O coronavírus é uma doença similar a uma gripe, que pode ser transmitida no contato próximo de uma pessoa doente para outra. Por isso, a Prefeitura de São Carlos criou o site coronavírus.sãocarlos.sp.gov.br, onde você pode tirar as suas dúvidas, receber informações, notas, comunicados e muito mais. Seu acesso é fundamental. Proteja você e sua família. Prefeitura de São Carlos. Esta inserção custou R$ R$ aos cofres públicos municipais.
15: Casa de Pães Cruzeiro do Sul, uma padaria completa com ótimo atendimento e produtos que dão água na boca. Tem lanchonete, os melhores pães para a combinação perfeita do seu Bauru. Vai fazer um coffee break e festa de aniversário. Mini pizza, salgados, pães de queijo e variedades em doces e bolos de diversos sabores. Ligue e faça a sua encomenda. 3375 3961 um. Casa de Pães Cruzeiro do Sul. Rua Salomão Cheves, 420, Jardim Cruzeiro do Sul. Pop,
13: Pop, F -M. F
0: -M. Vem aí, dia 5 de setembro, sábado. Humberto Gessinger. Todas as cores do arco. Trazendo seu novo álbum, Não Veja Hora, em o um Super Show Na Oasis Eventos. Agora vai, sai a zica, Pikachu, céu. Abertura da casa às 21 horas. Às 22 horas, tem muito agito. Com os DJs do programa Pista Pop. Rica Groves e Humberto Costa. Início do show, às 23 horas. Pontos de venda. Carrossel Magazine. Nobre Grill Churrasqueiras. Estúdio K Vila Prado. Óticas e Relojoaria Suíça. Avenida São Carlos e Avenida Salão. Atletos Academia. Patrocínio RN Esportes. Consultor em dermatografia. Descubra sua individualidade biológica. Você na a ponta do seu dedo. É sábado, dia cinco de setembro, Humberto Gessinger, na Oasis Eventos, realização LR Arte Eventos, mais uma promoção exclusiva, Pop FM, oito anos.
11: Tá
16: todo mundo se arrisque. Quer trocar de carro? A equipe Javep preza pela sua saúde e te oferece os melhores veículos, seja Chevrolet Zero ou seminovos de todas as marcas. Acesse javep.com.br e confira. Feirão lucro zero. Mais de 500 seminovos com procedência laudo cautelar e carros pelo preço que a Javep pagou. Sem nada de lucro. Feirão lucro zero. Seminovos pelo preço que a Javep pagou. Cobalt Elite 2018 de FIPE 55 e 600 por 49.900. Cruze LT Turbo 2018 de FIPE 74 e por 65.900. Confira e agende seu horário. O mosquito da dengue está na área. Por isso, tire toda a água acumulada em pneus, calhas e lajes. A Prefeitura de São Carlos está fazendo a sua parte. Faça a sua também. Contra o mosquito da dengue é matar ou morrer. Prefeitura de São Carlos. Esta inserção custou R$ 52,99 aos cofres públicos municipais. Pop FM.
2: Pop FM.
5: Dias incríveis chegaram na Nissan do San. E junto com ele, ofertas imperdíveis para você escolher: Nissan Frontier Biturbo 4x4 Automática. A única da categoria com suspensão multilink. Com desconto de até 20% vinte mil reais, mais dez mil de bônus na troca do seu seminovo e taxa zero. É o melhor da tecnologia japonesa com condições especiais para você. Dias incríveis Nissan Sam. Escolha a sua oferta e aproveite. Nissan Sam, São Carlos e Araraquara. Quem testa, compra a Nissan. No trânsito, desse sentido à vida. <risos>
17: 8h19,
4: vamos então ouvir o secretário de Segurança Pública e Defesa da Cidadania, Samir Gardini, para falar do trabalho da Segurança Pública no cumprimento do decreto publicado é, na edição de hoje do Diário Oficial, determinando o fechamento de estabelecimentos comerciais. 8h20. É,
11: e o mais importante é a adesão das instituições, tá certo? Nós estamos com um decreto é, novo, um decreto restritivo. É muito importante é, que as pessoas tenham conscientização da situação. É uma situação muito complexa. É uma situação muito perigosa. É uma patologia que mata. tá? aí o mundo inteiro. Então, nós temos que fazer um trabalho aqui em São Carlos para não deixar essa contaminação chegar a um nível que gera um impacto na saúde pública e todos vão perder. Tá certo? Então, esse decreto ele não é uma punição, na verdade, ele é uma regra para que a gente tenha essa contenção.
15: É uma a... proteção, na verdade. Exatamente.
11: Né? E a segurança pública ela tem que dar o suporte para o cumprimento do, desse decreto. Então, antes de, de que haja ações, é, inter, é, intervenções é, punitivas, é, nós pedimos para que todos tenham a conscientização, que a coisa é muito séria, coisa é muito séria. Estamos estudando aí as projeções... E, e, e se todos não se conscientizarem, é, é, a situação vai ficar incontrolável. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós estamos montando uma estratégia dia a dia, é, já a partir de amanhã, com equipes dedicadas à situação, no cumprimento do decreto, né, não só com guardas municipais, como policiais militares. Quero agradecer a Polícia Militar, no nome do Coronel Valdemir Guimarães Dias, estarão dedicadas a, 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 a cumprir esse decreto. Teremos fiscais de postura e fiscais da vigilância nessa força-tarefa. Tá? Lembrar que existe uma legislação municipal de postura que pode levar até a cassação do alvará, pode levar a multas é, é, pecuniárias. Então, nós não queremos chegar nisso. Primeiro nós queremos a conscientização de todos, para que até a gente possa cumprir esse decreto de uma forma mais tranquila. É, até por uma questão de, de necessidade, são é, comércios que têm né, a sua importância nessa situação e são comércios que vão funcionar, vão funcionar no horário normal, então lá há necessidade das pessoas é, se acumularem. Né? Uhum. É, e outra, corrida supermercado, é, farmácia, tem, tem um, né, muita prudência. É, nós, nós acompanhamos aí, a rede de supermercado diz que ó, o abastecimento está normal e vai ser normal, então na necessidade de, de correria, então esses comércios estão preservados para isso os demais são importantes, são geradores de emprego, mas hoje nós temos um bem maior em jogo que é a vida, é a vida a questão do, do, do comércio estar às vezes no local, ah, mas aqui só tem um funcionário, é duas, três pessoas que frequentam, mas o funcionário, a pessoa, ela vai ter que deslocar para ir trabalhar, ela vai passar todo um risco, né? Então, é, todas as cidades estão adotando é, essas posturas.
4: 8 horas e 23 minutos, 8h23 na POP, nós temos imagens atualizadas do comércio de São Carlos fechado nesse momento, 8h23. As imagens coletadas pelo Michael Ernesto, daqui a pouquinho o Michael traz informações a respeito do centro, a movimentação das pessoas, como está, mas nesse momento nós estamos em contato com o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Miller. É, o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, deu uma rápida pincelada a respeito da fiscalização de estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, inclusive uma das dúvidas é, dos ouvintes diz respeito ao funcionamento do comércio em bairro João, bom dia, obrigado pela participação é, como a, a fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano se comportará nesse final de semana para o cumprimento do decreto estabelecido pelo prefeito Ayrton Garcia
12: Oi, bom dia Fabinho, bom dia Neia todos acompanham nesse momento é, primeiro pedir a concentração das pessoas, né? O Samir e todos que participaram antes da minha presença agora no programa, já colocaram é, o porquê de uma medida drástica como essa de pedir o fechamento do comércio, né? Nós estamos aí lutando pela vida das pessoas, inclusive nas nossas vidas, né? Agora, é, o decreto do prefeito foi publicado essa noite ele precisa ser respeitado pelos comerciantes. Não sendo respeitado, nós temos que usar a, a, a força que chama poder de polícia. Poder de polícia não é assim, ó, o PM, o guarda municipal vai no teu comércio para te obrigar. Poder de polícia é a fiscalização no cumprimento. Né? Quem estudou direito administrativo sabe que o poder de polícia é a fiscalização no cumprimento das regras em sociedade. Para isso nós teremos... Seis equipes nas ruas, conversei com o Samir agora pela manhã, né, o nosso secretário de Segurança, já está organizado. Nós teremos seis equipes, é, três com policiais militares da atividade delegada, que a prefeitura acaba, de alguma forma, contribuindo com o pagamento de dos policiais militares. Três equipes da, da própria Guarda Municipal. Essas equipes estarão acompanhando os nossos fiscais de postura que é lá da Secretaria de Deputação, da qual hoje eu sou responsável. Primeiro, nós esperamos que as pessoas respeitem. Em não respeitando, é, eles se dirigirão até o local, sob denúncia ou mesmo se estiver passando por alguma rua, e vão pedir para que a pessoa feche e assine um termo de compromisso que vai respeitar o decreto que foi publicado pela municipalidade. Na reincidência, e aí já entra a lei do Código de Postura da cidade... ...na reincidência essa pessoa sofrerá uma multa... Né, ...por não estar respeitando as regras em sociedade. Numa terceira vez, que aí nós esperamos que isso não precise acontecer... ...certamente a prefeitura usará todo o poder de polícia... ...para caçar né, o alvará que é expedido pela prefeitura de São Carlos... ...para funcionamento do comércio na cidade... Então, Fabinho, é, essa vai ser o nosso trabalho, com dois turnos, né, virando inclusive à noite. A intenção é que não se tenha aglomeração das pessoas. Primeira coisa, ficar em casa. Segundo, só sair de casa se tiver realmente uma necessidade básica de alimentação, para ir no supermercado, numa padaria, né, num, já ir na farmácia para pedir um remédio, de um gás, de, um, de um, algum produto relacionado ao combate do coronavírus. Então, evitem sair de casa. Nesse momento que nós estamos pedindo para que as pessoas fiquem realmente nas suas casas, porque não existe remédio químico, não existe remédio natural, não existe nenhum outro tipo de remédio. Nós temos, nesse momento, só uma saída isolamento social. Não é São Carlos que está fazendo isso. É o mundo todo. Nós vimos imagens ontem de outros países, por exemplo, da França, não tinha ninguém nas ruas e a atitude lá era a mesma de tentar isolar as pessoas.
4: Bom, e é um detalhe importante a, a ser esclarecido aos empresários, né? os proprietários que descumprirem o termo de compromisso estarão sujeitos à aplicação de uma multa é, no valor de R$ 1.126,21 dobrada em cada reincidência, é, podendo o comércio ter o seu alvará de licença cassado, ou seja, a prefeitura vai agir no rigor da lei.
12: Isso, vai agir no rigor da lei, é, justamente na defesa da vida das pessoas, né? Ninguém queria tomar uma medida dessa, nós sabemos a dificuldade dos comerciantes. É, eles, é, o decreto sai no momento, na véspera do sábado, no final de semana, onde muitos comerciantes pequenos aguardam o final de semana para poder ter uma renda melhor, para ter uma venda melhor e pagar os seus compromissos semanais. Mas todos nós vamos ter que dar um pouquinho de contribuição nesse momento. Né? Vamos ter que colaborar, vamos passar por uma certa dificuldade. Mas ao final, certamente nós sairemos com o menor número de perda de vidas com essa proliferação do coronavírus. Então, as pessoas precisam realmente se conscientizar. Não é só no centro da cidade, é em todo o território municipal, seja no, na, 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 nos bairros, seja nos distritos de Santo e Água Vermelha, nós não podemos ter as pessoas com contatos constantemente. Não adianta correr em supermercado, o abastecimento está garantido, não precisa correr nas farmácias, abastecimento está garantido, só sai... Compra o seu necessário e volta para casa e fica com a sua família. Só dessa forma nós vamos evitar o colapso do sistema de saúde. Já vou antecipar, nenhum município tem condições de atender a todos com leitos, na UTI, com respiradores, se nós não tomarmos essa medida. Né? Nós estamos vendo na Itália que estão se escolhendo nesse momento quem mais não é primeiro. Né? Então deixamos idosos, então, nossos pais, nossos tios. Nossos avós tomam muito cuidado, inclusive nós mesmos. Não é porque nós não estamos na faixa etária acima de 60 que não pode ser atingido. Na Inglaterra, por exemplo, 32% das internações são de pessoas fora da faixa etária de 60 anos para cima. Então ela atinge a todos sem exceção.
6: Uh, João, bom dia, tudo bem?
12: Bom dia, Day, tudo bem?
6: Uh, ontem uh, nós estivemos até juntos, né, participando de um outro programa, e você uh, forneceu uns dados que uh, são referentes à projeção da doença uh, uh, daqui a alguns dias. Você poderia dar esses dados, por favor, João?
12: Posso dar. Existem estudos internos que, se nós não tomarmos essa medida que estamos tomando hoje, nos próximos, 200, nos próximos 75 dias nós teremos uma estimativa de 283 pessoas em São Carlos com a, o coronavírus, dos quais 45 em estado grave. Olha o que eu estou dizendo, precisaria 45 leitos de UTI em estado grave, né? E também a possibilidade de 17 óbitos. Então, precisamos tomar muito cuidado mesmo, nós temos que evitar né, esse contato para que não se alastre rapidamente essa doença na cidade de São Carlos. A grande preocupação hoje de todos os governos, seja na esfera federal, estadual ou municipal, é retardar ao máximo a contaminação das pessoas, porque o sistema público de saúde mesmo o sistema privado não tem estrutura para atender todo mundo.
6: Isso é projeção, né, João? Vamos repetir, é isso é uma projeção caso não sejam tomadas medidas é, fortes, medidas é, necessárias, enérgicas
4: para que... né? evitar isso. que isso aconteça. Podemos né? ter 17 é... mortes em São Carlos, isso não é brincadeira. Não
12: é brincadeira, né? Podemos estar entre elas se nós não tomarmos cuidado, ou algum parente, algum amigo, né? Isso não pode acontecer. Né? Então, Andrei um Santos... Realmente, é, eu vi isso da POP Nesse momento Nós não podemos ficar na inércia Nós temos que ir para o enfrentamento né? Eu até fiz uma publicação Na madrugada aí, dizendo o seguinte Nós estamos numa estratégia de guerra Onde nós não temos a visibilidade do inimigo né? Pode estar em qualquer lugar Pode estar ao lado da tua casa Pode estar na rua que você mora Pode estar no bar que você frequentava né? Pode estar inclusive no supercar Então por isso, você tem que tomar muito cuidado com a higienização, tomar muito cuidado com o contato e procurar ficar em casa nesse momento. Se nós fizermos isso, Ney, Ouvintes, Fabinho, nós podemos, na verdade, antecipar depois a volta da normalidade. Se nós não fizermos, certamente o prefeito vai ser obrigado a publicar outro decreto ampliando essa obrigatoriedade de fechamento do comércio, porque o pico está para vir nesse mês de abril agora e no começo de maio. Então, precisamos tomar muito cuidado.
4: Ô João, é, muitos ouvintes preocupados com o funcionamento de casas lotéricas ele nos manda inclusive é, a foto de uma casa lotérica nesse momento, 8 horas e 32 minutos é, é, eu só tento essa casa lotérica ah uma casa lotérica na Vila Prado está aglomerada de pessoas é, ô João, de que forma a prefeitura pode orientar essas casas lotéricas no sentido de ordenar a, 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 a entrada de clientes veja só, é uma foto preocupante é foto, foto de agora de uma lotérica na Avenida Salum com um aglomerado de pessoas, gente do céu nós temos uma projeção de 17 pessoas em óbito em São Carlos. Os nossos comerciantes precisam dar a sua parcela de contribuição para ordenar a entrada e saída de pessoas em casas lotéricas. É um absurdo isso. Essa foto é, é, sintetiza o absurdo que registramos nesse momento em São Carlos.
12: Olha, Fabinho, é, esses locais que estarão funcionando, que tem autorização pela, pelo decreto, você tem razão, os proprietários precisam ajudar a organizar é, o atendimento. Primeira coisa, se você chegar numa casa lotérica que tiver uma fila, o distanciamento das pessoas, né, no mínimo um metro e meio, dois, até três, se possível, não cumprimente, não dê, não dê as mãos, é, faça uma higienização assim que sair de casa, também quando chegar em casa, né? e fique o menor tempo possível que você puder. E o proprietário deve organizar de tal forma que ele não deixe aglomerar dentro do seu comércio. As pessoas ficando no lado de fora é muito melhor do que concentrado lá dentro. Então, mesmo quem está nesse momento nesses locais que estão autorizados, que são serviços essenciais, evitem contato, distanciamento. Né? Se tiver com algum sintoma de gripe, febre... Né, tosse, não saia, peça para alguém vá, para que alguém vá no seu lugar. Né? Mas é muito importante, como você disse, que os comerciantes ajudem a organizar, que as pessoas tenham consciência. Não adianta uma parte da sociedade se empenhar para combater esse coronavírus e uh, um percentual não dá importância. Pelo amor de Deus, gente, dê importância nas atitudes, nos atos que nós estamos adotando enquanto representando vocês no poder público.
4: Ah, uma, uma outra imagem que o Michael mostra agora, pessoas no mercado municipal, juntinhas se alimentando, ô gente pelo amor de Deus onde vocês estão com a cabeça, isso aqui é sério isso não é brincadeira, a, proje a projeção para 75 dias é que São Carlos tenha 283 casos de coronavírus, 45 pessoas internadas em estado grave e com 17 óbitos Gente, vamos acordar, pelo amor de Deus, para a saúde de vocês e dos seus, que estão em casa.
6: Aproveito essa, essa colocação feita por você, Fábio, para perguntar para o João o seguinte, pessoas vão ser abordadas nas ruas, caso estejam paradas, na Praça do Mercado, em algum outro local público da cidade, João? Como é que vai ser é, esse tipo de atitude da Prefeitura?
12: Também serão abordadas assim, Ney Santos. Por exemplo, as academias vão fechar porque o decreto determina que sejam fechadas as academias. Imagina todas então, as pessoas que frequentam a academia resolver ir lá para o cartódromo, fazer sua atividade física. Né? O nosso decreto, inclusive do prefeito Aritio Garcia, diz que nos locais abertos também, praças, cartódromo, a própria é, FESC, não pode haver aglomeração. Então, se nós tivermos o sentimento ou o conhecimento de aglomerações nesses locais, certamente serão abordados e serão convidados a voltarem para suas casas fazer atividade física em casa, né? Então, você vê que é uma estratégia de guerra, realmente. E aí, em relação ao mercado municipal, essas loteiras, eu já vou passar para os nossos fiscais, o, também o Samir deve estar acompanhando a entrevista, daqui a pouco já deve estar chegando nesses locais aí, é, as equipes que vão fazer a fiscalização tanto no mercado, ali no, no onde a gente chama de é, shopping Beira Rio, tem que fechar, não vai abrir, né, não por favor pessoal, mais uma vez, é colaboração, é conscientização né é, são alguns dias para que nós possamos voltar à normalidade da nossa vida, no caso contrário nós temos um grande exemplo lá na Itália, mais de quatro pessoas já morreram nos últimos dias, chegamos a ter 675 óbitos em 24 horas. Não é brincadeira. Não tem estrutura para atender tudo isso. Voltem para casa. Não saiam de casa.
4: Uh, o João, tem uma pergunta aqui é, de um ouvinte. O ouvinte é o Márcio. É, gostaria de saber, se possível... É, e para melhor esclarecimento aos comerciantes, comerciantes podem estar com seus estabelecimentos abertos para atendimento delivery, ou esta modalidade também está dentro do decreto?
12: Olha, o delivery está permitido, mas faça o trabalho com a porta fechada, né? A pessoa vai ligar para você, ela não pode se concentrar, ela pode ir lá retirar e voltar para casa também, né? Mas não pode consumir dentro do dentro do comércio. Então é muito importante de livre estar liberado, porque as pessoas precisam se alimentar, né? então é importante que não tenha consumo dentro do estabelecimento.
4: É, viu, João, eu, eu até é, tomei liberdade aqui de passar a imagem da Casa Lotérica para o diretor de fiscalização, Rodolfo Penela, para, para que tome providências urgentes com relação a esta esse estabelecimento comercial. No mínimo existem 25 pessoas aglomeradas Uhum. Gente, isso é um absurdo. Nós não uhum. podemos admitir uma situação dessa. Eu passei para o diretor de fiscalização para que tome providência junto com a Secretaria de Segurança Pública para que esse empresário tenha consciência. É o mínimo que se pede. É. Esse, eu... Essa pessoa está colocando vidas em risco. A vida, inclusive, de funcionários dele que estão mexendo uhum. com dinheiro. E o dinheiro também é o vetor... De, co também de contaminação? É. De transmissão. De transmissão, é. de transmissão?
6: Sim, sem dúvida. E cabe também ao cidadão, né, é, que ou está mal informado ou não, não está dando o devido crédito a tudo que se tem falado e a tudo que se tem vivido, de não se aglomerar também nesses locais. Se você chegar no estabelecimento tem uma aglomeração, não fique. É, exatamente, tem concordo,
4: momento, concordo, né? concordo, tem razão. O, 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 o João, é, algumas pessoas aqui, são muitos comentários, a gente perdeu o nome dessas pessoas, mas perguntam a respeito é, do comércio de bairro, como, a, como se comporta o comércio de bairro, os mini-mercados, quais são as determinações?
12: Da mesma forma, né, pares, é, restaurantes, lanchonetes, né, Cultos religiosos nos bairros não poderão acontecer. Academias não poderão abrir. Shopping tem que estar fechado. Então é o seguinte, o decreto do prefeito Ayrton tem efeito para todo o território de São Carlos. Seja nos bairros, nos distritos, né? as pessoas precisam fechar o seu comércio. A não ser para aquelas necessidades básicas do cidadão, que são supermercados, hipermercados, minimercados, padarias farmácia, ainda que seja em bairro, pode funcionar, né? é, atendimento fornecimento de gás. Hoje, apesar de gás, hoje a grande maioria é por delivery. Você liga, a pessoa vai entregar. Muita, muito difícil pessoas buscarem gás. Né? E também aqueles que vendem algum produto que tem relação ao combate à, à epidemia que nós estamos passando aí de coronavírus. Então, no, nos bairros, nos distritos, no centro da cidade, a obrigatoriedade é a mesma para todos os
4: comerciantes. A Fernanda diz o seguinte, ontem estive no Banco do Brasil, na rua Ana Prado, para usar o caixa eletrônico e a fila que havia do lado de fora era imensa, mesmo com o um decreto de entrar poucas pessoas por vez na agência, o aglomerado de gente do lado de fora era enorme, sem manter espaço algum entre elas na fila, o que é preocupante né, preocupante. É...
12: É, já vai dar consciência da pessoa. Estou dizendo, fique distante, não faça cumprimentos Se estiver sentindo algum sintoma de gripe, não mande outra pessoa no seu lugar. É muito importante que não tenha aglomeração.
4: O, tem uma outra pergunta aqui, o Rafael nos escreve. Bom dia, Rafael. E as empresas também vão fazer parte do fechamento? É, agora ele não especifica quais... É, é, as empresas, e né? O comércio fechado, é, isso sim, é,
12: né? É, está é, é, falando das indústrias. Existe uma discussão, algumas indústrias na Bahia, em Minas e também na região de São Paulo já estão dando férias coletivas, né? Mas esse assunto ele é tratado muito mais pela federação das indústrias, com federação diretamente com o governo porque o seu funcionamento é, tem muito mais relação com o governo federal do que com o município, mas certamente em São Carlos nós teremos algumas medidas das indústrias. Ontem eu recebi telefonema, é, telefonema de dois setores de unidades aqui de São Carlos e a nossa orientação é que de alguma forma eles também é, deem a sua contribuição nesse momento.
6: Ô João, é, a prefeitura está respaldada legalmente para fazer esse decreto, né? Não há ilegalidade alguma nisso, né?
12: Não, não há. Existem atribuições de cada ente federado. Existem atribuições do município, dos estados e da União. A atribuição de conceder um alvará de funcionamento de um bar, de um restaurante... De uma farmácia é do município. Ele pode ser concedido e pode ser caçado a qualquer momento se a pessoa não respeitar as regras que lhe deu a possibilidade de uma atividade econômica no comércio. Então, nós estamos respaldados. né? Sempre que você vai fazer um decreto, você vai impor, impor condições a terceiros você pede para o jurídico analisar antes da publicação. Então, o jurídico da prefeitura, ele deu o parecer que nós estamos respaldados pela legislação vigente do país.
4: João, é, mais uma pergunta aqui do Ricardo. Lojas de material de construção, como ficam?
12: Fechado, fechado, né? Não é para abrir. Ah, nós vamos ver, assim, em alguns casos, por exemplo, o hotel já saiu um questionamento. O hotel pode ficar aberto? Pode dele que seja atendendo só seus hóspedes não pode fazer uma concentração não pode ser uma conferência uma reunião uma festa de aniversário de casamento né então o comércio de uma forma geral tem que estar fechado porque a ideia não é só a concentração naquele comércio é que você não tem as pessoas de alguma forma fazendo a mobilidade urbana passando de um lado para o outro às vezes para para conversar às vezes para para uma rodinha na frente de uma casa também há possibilidade de contaminação. Se eu tivermos sete, oito pessoas em frente a uma residência batendo papo, pode ter alguém ali que teve algum tipo de contato, né? Então, evita isso
4: também. A Marli escreve, oh, João Miller, sou de São Carlos, mas moro em Santa Catarina. A polícia fechou tudo. João Miller, cuidem do meu povo, escreve a Marli. Aí, João.
12: É, Marli, estamos tentando e precisamos da conscientização e da colaboração das pessoas, né? Ah, nós podemos salvar muitas vidas se a gente é, agir de forma rigorosa nesse primeiro momento. É que eu digo, se nós atendermos tudo o que vamos fazer agora, nós vamos evitar pessoas internadas, nós vamos evitar possíveis óbitos e podemos sair também rapidamente desse, desse problema que pode durar muito tempo se nós não seguimos as
4: regras. Eu estou passando aqui algumas fotos que estamos recebendo, agradeço até o Jefferson, viu Jefferson? Estou passando para o diretor de fiscalização, porque a situação do mercado municipal, as pessoas estão as pessoas estão brincando com o fogo. Olha aqui, olha, olha, perceba a sua distância, que essas pessoas se alimentam no mercado municipal. Gente, não parar com isso, né? Pelo Recebemos de também Deus. informação aí do nosso ouvinte, o Marcos Deus. Durval, que na Getúlio é. Vargas está tudo aberto. É, ali, Segundo informações é, é, então, do Marcos Duval Pois é, a fiscalização terá muito trabalho é, o, o, E o Diego também nos pergunta Como fica a questão das casas lotéricas é, teremos, evidentemente, muitas pessoas precisam é, pagar as suas contas. É, o que a gente cobra nesse momento, né, João, é, é. é a organização, a ordenação no inter, da, do, do público no interior das casas lotéricas, né? E aí a gente depende é, da boa vontade dos empresários, né, João?
12: Isso. Nós precisamos da compreensão e da colaboração, além dos empresários, né, que podem organizar. Né? mas a concentração das pessoas, não fiquem em aglomeração. Se passar, se passar perto de, um, de uma loteira que tiver com um número de pessoas muito grande, procura uma outra que tenha menos pessoas, distanciamento, não cumprimentar. Estou repetindo várias vezes, que é justamente para não ter o contato, para não ficar na aglomeração. Essa é a ideia do decreto, é não deixar as pessoas circularem e não ficarem em aglomeração. Evitem, pelo amor de
4: Deus. Ô João, as pessoas estão é, assustadas e aqui nós não, somos, nós não somos os profetas do apocalipse, mas precisamos trazer verdades aos ouvintes. E as pessoas estão pedindo para você repetir os números das projeções do coronavírus para São Carlos. Por gentileza, João.
12: Olha, as projeções foram feitas pelo professor da Universidade Federal, na na CBN de São Carlos, nessa semana, ele pegou os casos que estão acontecendo, né, trouxe para o número de pessoas na cidade de São Carlos, número de habitantes, e fez essa projeção, né, que se nós, vou repetir aqui, se nós respeitarmos as regras que estão sendo impostas em sociedade, podemos evitar. Os números que foram dados por ele na CBN foi o seguinte, em 75 dias, se nada fizermos, Aproximadamente 283 pessoas poderão estar infectadas com o coronavírus, das quais 45 pessoas em estado graves, podendo chegar até 17 horas se nós não fizermos nada. É claro que nós estamos fazendo desde o começo, a prefeitura está agindo já há alguns dias, externamente trazendo regras, internamente estruturando a rede é, municipal de saúde, né? E também num trabalho integrado com Unimed, Santa Casa, Hospital Universitário, existe um trabalho na estratégia de guerra, nós estamos esperando o pior cenário, né? Mas esse pior cenário pode ser amenizado se as pessoas colaborarem.
4: João, veja só o absurdo... Gente, é... <risos> que coisa, não? O, 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 preste atenção, ouvinte, no relato que eu transmito agora para você. João, preste atenção. Nosso ouvinte, Márcio, diz que parou nesta lotérica... E disse, gente, o que vocês estão fazendo? Vocês estão cometendo, vocês estão a caminho é, de um suicídio. É sério essa questão do coronavírus. Sabe o que fizeram com o Márcio? Riram da cara dele. Riram da cara dele. Absurdo isso, né? É,
12: pois... é a falta de conscientização ainda... Até saber que morreu o primeiro na cidade de São Carlos, um conhecido, um amigo, alguém que estava muito próximo. Então, toma muito cuidado, gente.
4: Tá certo. O João, é, muito obrigado pela sua participação por enquanto e assim que pudermos nós é, entraremos em contato para orientar a população. Veja só, o Eduardo escreve também que saiu de um supermercado agora e tem fila para entrar. Tudo certo. Mas gostaria de fazer uma denúncia, pois a funcionária diz que a empresa não vai dar máscaras para os funcionários. Ô João, como fica essa, essa fiscalização, hein? E, ô Eduardo, por gentileza, passe o nome do supermercado Fora do Ar, que nós temos aqui um canal direto de diálogo com a fiscalização da Prefeitura. Ah, muito bem. Vou passar para a, a, a pra, 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 pra Secretaria essa questão aí. Como fica essa fiscalização, viu? Ela fará parte também,
12: certamente, nós teremos pessoas da Vigilância Sanitária na rua também, né? Além dos nossos fiscais, da nossa Secretaria... São fiscais de posturas, eh, nós teremos a Fiscalização Militar também acompanhando essa fiscalização. Pois é, pois é, exatamente. São 8 horas e 50
4: minutos. João, muito obrigado pela participação por enquanto bom João, muito obrigado pela participação por enquanto e bom dia. Bom dia, sempre às horas. Um abraço. Ok, 8h50, faltando 10 minutos para as 9 da manhã. A secretária, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, Vanessa Barbuto, é, participou de uma live ontem é, da Prefeitura de São Carlos e ela disse que o decreto de última, da última quinta-feira permitiu, já permitiu, a compra de insumos por parte da Secretaria de Saúde. Vamos ouvi-la.
18: Nós já conseguimos adquirir uma quantidade de material, que foi álcool em gel e alguns materiais que estavam em falta. Esse decreto, ele deu maior agilidade às compras, né? Tudo dentro da legalidade, tudo auditado, mas a gente poder adquirir de uma forma mais rápida. Lembrando que a prefeitura, ela tem seus trâmites, né? Uma questão que a gente enfrenta, que é um enfrentamento, como eu falei ontem, né? De todos os municípios, a gente está em contato. É que há falta de materiais nos fornecedores, mas o que nós estamos tentando fazer é comprar tudo o que a gente precisa, tá? O problema é que se a gente pensar que isso está em falta nos fornecedores do Brasil todo, porque pensa que nesse momento todas as pessoas estão buscando esses insumos. Então, quando a gente usa esse material sem a necessidade, a gente acaba tirando de alguma forma esse material da pessoa que realmente precisaria usar, Perfeito. né? Que são as pessoas que estão com sintomas, os profissionais de saúde entre outras coisas.
4: Secretário de Saúde, Marcos Palermo, bom dia, obrigado pela participação. É, então, diante desta fala da Vanessa, é, os insumos, tanto para os funcionários da saúde como para os pacientes, está garantido nesse momento de pandemia? Bom dia, Messi,
8: falar com vocês. É, a situação é muito é caótica, a situação é terrível, os números mostram, as projeções nos assustam muito e mediante a tudo isso nós, o governo, e juntamente com o nosso gestor maior o prefeito da Ito Garcia, antecipou esse momento né, de isolamento, de, de baixa demanda de circulação de pessoas na cidade. É, na verdade, o que a Vanessa falou faz sentido, porém, o que, que acontece? Não é só o setor público que compra, é, também as pessoas. O setor privado também é abastecido pelo mesmo laboratório, pelos mesmos fornecedores de equipamentos para essa questão. Então, o que, que ocorre? Existe a escassez nesse momento de muitos materiais, medicamentos, insulina, por exemplo, já começou a faltar. É, alguns medicamentos já estão também com a sua demanda, a, com, a sua, com a sua produção acima... Da, da, abaixo da demanda, né? a demanda aumentou muito pelo desespero das pessoas, mas a situação nos deixa muito preocupados, olhando no cenário, através de, de dados fornecidos por uma equipe altamente capacitada, e tecnologistas estão se reunindo, nós estamos alinhados à Universidade Federal, à USP, é, o próprio o Dr. Bernardino esteve conosco semana passada, e isso fez com que nós tomássemos essa decisão, e acredito eu, que se a população Nesse momento, não se, se eh, tomar a atitude que o poder público está tomando, São Carlos vai passar um momento de caos, um momento de calamidade pública ao seu extremo. Nós não teremos condições de atender todos os pacientes graves. Você vê que os números de internações, já pela manhã, já aumentou, né? Nós já tivemos oito, nós tínhamos só três internados, um estado grave, já subiu para oito internados. É, enfim, então a gente precisa ter essa conscientização, esse é o momento de responsabilidade é o momento em que o cidadão tem que ser responsável pelas suas atitudes nós não vamos, mesmo com esse isolamento que nós estamos determinando com o fechamento do mercado nós teremos números altos aqui em São Carlos porque o vírus saiu naquelas condições importado. O vírus já é comunitário. O que quer dizer isso? O vírus comunitário, ele é um vírus que você não sabe de onde ele está vindo mais. Então, perdeu-se o controle. Você já não consegue mais é, ter uma base, um, um setor para você fazer bloqueio, para você dar, dar as condições de baixar o número. Então, os números vão aumentar. O que nós estamos fazendo é que nós estamos começando a curva ascendente. A curva ascendente é a curva de pico. Nós estamos começando a curva ascendente. É por isso que nós tomamos essa decisão ontem, sabiamente. porque quê? É, nessa, nós estamos tentando minimizar uh, essa curva ascendente. Quanto menos casos tivermos, melhor. Então, a situação é extremamente grave. As pessoas não estão se conscientizando. Não adianta o supermercado soltar nota, que vai abrir horário especial para atender idoso. Não existe
11: é, isso.
4: Inclusive, você... Palermo, eu acabei de passar imagens para você... É, de é, pessoas... É, funcionários de grandes redes de supermercados preocupados porque o supermercado não dá respaldo algum. O supermercado é, ocupa um espaço na mídia dizendo, olha nós somos os bonzinhos estamos abrindo de 7 às 8 da manhã para os idosos, entretanto não oferecem o básico para os funcionários que é a máscara de proteção isso, quer dizer, isso é um absurdo um estabelecimento comercial que fatura horrores aqui em São Carlos e que não oferece o um mínimo de condições para o funcionário. A vigilância sanitária precisa, sim, agir com rigor, multar mesmo, jogar tinta na caneta, tinta no papel, para que essas pessoas tenham um mínimo de responsabilidade, porque muitos desses funcionários podem ser vetores. Você está entendendo? Muitos desses funcionários com 30, 40 anos, têm idosos em casa, com 70, 80 anos, que estão no grupo de risco e podem levar o coronavírus para dentro de casa. Isso é um absurdo, Palermo.
6: estão numa jornada lá de 8, 7 horas dentro do supermercado, né? Num ambiente fechado. É.
4: Porque não adianta também grandes redes, o Já o Serve, Savenhago, Tenda, Atacadão, fazerem os seus, os seus comerciais, olha, nós somos bonzinhos com os idosos, estamos abrindo de 7 às 8 da manhã, mas o que estão é, oferecendo de estrutura para os funcionários? O que o Savenhago oferece? O que o Já o Serve oferece? O que o Atacadão oferece? O que o Toninho oferece? O Tenda oferece? O que eles estão oferecendo de estrutura para o funcionário?
8: Exatamente, perfeitamente. E outra, não adianta você segurar o idoso em casa e liberar o jovem, porque o jovem é o principal vetor que vai levar a doença para o idoso. O momento agora é de ficar em suas casas. Nós não estamos brincando, o assunto é muito sério, é muito pesado, como o próprio secretário Chumilha acabou de falar, que eu estava ouvindo, a situação é caótica. Não só nós, como todo o Brasil, nós não temos estrutura para atender tantos pacientes graves, sabe Nós não temos. O quadro que o João passou é numa melhor posição. Os números mostram, acho que vocês vão entrevistar o doutor Daniel Caedo, ele vai apresentar os números da Unimed, que já são super assustadores. Agora você coloca mais, é, três vezes mais os números da Unimed, porque a Unimed só tem 33% aqui em São Carlos. Então, a gente pede, a gente implora para as pessoas terem responsabilidade, terem a consciência da gravidade do assunto. Pessoas irão morrer. Nós não temos estrutura, não é só só um caso, eu tenho que falar a verdade para vocês, eu não estou pondo pânico em ninguém. Eu estou falando a verdade. Pessoas irão morrer. Então, é um momento de todo mundo ser responsabilizado. Nós Secretário taxativas, e a população não assumiu seu papel. Pois não, não, nem né? desculpa.
6: É, pra, até para tranquilizar a população, é, qual é a estrutura que São Carlos tem hoje para receber e para dar tratamento às pessoas que, eventualmente, forem no mínimo suspeitas de terem é, adquirido o vírus?
8: Nós estamos com as, com as unidades da atenção básica atendendo, mas extremamente o necessário pacientes graves, com patologias graves, que também é um alto grupo de risco, estudando a possibilidade, quando o atendimento puder fazer via telefone, nós vamos fazer. Nós estamos com as três unidades de pronto atendimento abertas, por exemplo, eu estou acompanhando o movimento das UPAs. Estão todas vazias. A UPA Vila Prado, que tem é a, é a maior demanda da, desde a zero hora dessa manhã, desse dia de hoje até agora, foram 26 atendimentos. Eu acho que é esse é, nessa questão... A população comprou a ideia, os movimentos caíram muito no pronto-atendimento da rede pública. Então, é... mas não é só não ir na UPA. Não é só a UPA que está contaminada, é a cidade toda, entendeu? É o supermercado, é a lotérica, é tudo. Então, não adianta você me hospitalar porque, ó, lá está contaminado, eu não vou lá, eu vou pegar. Então, não adianta, é tudo que está contaminado. Então, mas a questão da saúde, dos atendimentos de saúde... O movimento caiu drasticamente. Eu estou acompanhando 24 horas todas as UPAs, Nossas né? nossa, nossa equipe são todas equipadas e nós estamos correndo nessa questão. Outra questão é nós criamos, como o Hospital Universitário fez, a própria Santa Casa já fez, um isolamento para pacientes respiratórios. Então, nós estamos tentando achar um lugar aqui em São Carlos para fazer talvez até o ginásio de esporte, fazer um galpão, emergência, fazer antes que exploda fazer um galpão para atendimento de pacientes respiratórios, para que esse paciente não fique próximo de pacientes regulares.
4: Palermo, é... tem uma outra questão aqui do Antônio Carlos. Ele diz se o supermercado pode ser multado por não dar máscaras para os funcionários, ou isso é uma questão de bom senso?
8: Veja bem, o uso da máscara ele é restrito, nesse momento, para quem está com uma gripe e uma tosse porque a máscara vai inibir a contaminação. A pessoa fica basicamente isolada na questão de contaminação ao próximo. Né? O uso da máscara, nesse momento, seria ideal seguir o protocolo, que é isso que eu estou falando. Não adianta você não ter nada e pôr máscara, não adianta. O ideal é você não sair de casa, certo? Só os extremos. Mas né, é, essa questão de obrigar o supermercado... Colocar a máscara e fazer o protocolo, acho que é lei, ele já tem que estar seguindo isso, né? Ele já tem nenhum que já está colocando isso, já que vai aberto que, que proteja o seu funcionário também, que usa as EPIs, né, para usar como protocolo para poder proteger ah, os funcionários. Então, é uma critério dos da própria empresa, né?
6: Uh, secretário tem alguma atualização de números? Nós estamos apresentando, inclusive aí na live, né? Uh, é, Trinta casos suspeitos, oito uh, casos em internação, oito em internação, quatro uh, descartados, descartados, descartados e um confirmado. E um confirmado. Algum número diferente disso, secretário? Até o momento? Não, não,
8: não. O que que acontece? Ney? Uh, o governo federal suspendeu as notificações. Tá, então Mas nós estamos fazendo aqui por conta própria ah, no nosso número. Né? Então, pacientes que foram colhidos os exames ou com suspeito, nós estamos colhendo esses números. Então, nós não estamos mais linkados ao governo, é, ao governo estadual, nessa questão de notificações. Então, nós estamos criando o nosso próprio regulador, porque nós temos que saber com o que, que nós estamos lidando e o que nós vamos ter, quais são as taxativas que nós teremos que tomar. Então, nós criando, criamos um departamento dentro da vigilância, através da vigilância, que nós vamos estar monitorando esses números é, para poder informar a imprensa. Nós não podemos omitir informações de ninguém nesse momento, não. Mas está suspensa as notificações pelo Estado.
4: Secretário, e os diálogos com o Hospital Universitário? De que forma o Hospital Universitário colabora nesse momento de pandemia?
8: Muito. Está colaborando muito com a gente. A Valéria teve é lá, que é a coordenadora do hospital... Juntamente, antes de nós tomarmos essa decisão, nós, o governo, ouvimos os especialistas, né? Ouvimos os três, os três os hospitais do Instituto Universitário, a Santa Casa, ouvimos é, o pessoal da Oscar o pessoal da USP, ouvimos todos. E é por isso que a decisão foi sabiamente tomada pelo senhor prefeito, antecipou muitas cidades da região, que nenhuma até agora fechou. Talvez a semana que vem já comece a fechar. E nós tomamos essa decisão antecipada. Para quê? Para minimizar a subida da curva. Veja bem, não é fazendo isso que não haverá casos. Vai ocorrer casos, sim. O que nós queremos é minimizar os números, minimizar o número de contaminados. Então, é isso. Que nós estamos, essa decisão foi, foi tomada, baseada baseada na parte técnica né, dos números apresentados. E, então, em cima disso, nós tomamos essa decisão.
4: Secretário, muito obrigado pela sua participação, certamente na segunda-feira nós é, voltaremos a nos falar para trazer atualizações, esperamos que é, nesse final de semana, é, esperamos na segunda-feira, né, trazermos boas notícias e boas perspectivas para o cidadão são-carlense. Obrigado Palermo, sei que esse final de semana será de muito trabalho para você, para o gabinete de gestão de crise e para todos os funcionários da Secretaria de Saúde. A gente eh, manda um abraço fraternal para todos estes heróis que atuam na saúde em defesa do cidadão.
8: Eu que agradeço, eu estou muito tenso, muito apreensivo. Nós não estamos dormindo, estamos trabalhando diuturnamente. De um Deixar aqui meu carinho, o meu respeito para todos os profissionais da saúde, essa equipe que vem junto comigo, eu como faço a gestão deles as pessoas, nossos funcionários também estão muito preocupados, estão muito apreensivos. mas é o que eu falo, esse momento é um momento de fé, responsabilidade e principalmente de conscientização. Se a população não se conscientizar e essas imagens que vocês postaram aí continuarem, os números serão derradeiros, serão traumáticos para toda, para toda a cidade de São Carlos. Venham junto com o Poder Público, venham junto com o pessoal da saúde, se conscientize, fique em casa, faça a higiene pessoal, se mantém dentro do seu ambiente, só sai o extremamente necessário, protejam nossos idosos, protejam pessoas com patologias. Esse, são, esse é o, grupo, o maior grupo de risco, são as pessoas que têm algumas enfermidades, porque ela chegou, ela já é sustentável, sustentável essa, essa contaminação já virou sustentável, nós não sabemos mais de onde vem, perdeu-se o controle de onde vem essa, essa contaminação pelo Covid-19. A coisa é muito séria, estamos à disposição, vamos, vamos lutar muito para salvar vidas, mas eu preciso que as pessoas se conscientizem e sejam responsáveis nas suas atitudes. Obrigado a porta, obrigado ao Regis pelo espaço, estou à disposição.
4: Bom dia, conversamos com o secretário de saúde, Marcos Palermo, são 9 horas e 5 minutos. Vamos a um giro pelas ruas da cidade. Repórter Maicon Ernesto, Maicon está pelo centro da cidade. Maicon, qual o panorama de momento? 9 e 5 agora.
9: Bom dia, Taconelli. Estamos aqui na Baixada do Mercado Municipal. Nesse momento, apesar de 90% das lojas estarem fechadas, cumprindo o decreto da Prefeitura Municipal de São Carlos, tem muitas pessoas aqui no Mercadão. É, duas lanchonetes dentro do Mercadão estão abertas, funcionando normalmente, com pessoas consumindo no interior das mesmas, é, aglomeração de pessoas. É, eu fiz uma pergunta aos proprietários das lanchonetes, Segundo eles, só vão fechar se alguém da Guarda Municipal ou da Prefeitura vier aqui pedir para eles. Vão continuar trabalhando normalmente. É, lojas absurdo
4: também... isso, Ney Santos. Desculpe é, a interrupção, né? interrupção Maicon, mas isso é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. É de um egoísmo exacerbado desses é, empresários a gente entende que todos os empresários têm seus compromissos que a manutenção das portas abertas nos estabelecimentos é, é difícil hoje, a cobrança de impostos muitas vezes dilacera os estabelecimentos comerciais mas esse momento é de preservação de vidas gente
6: é, e, e isso né, é um sentimento muito pessoal, né, Fábio? É, de que depois as pessoas, né, num outro momento, né, vão reclamar de corrupção no Brasil, vão reclamar de políticos, vão reclamar de atitudes do seu vizinho, mas na hora que você tem que fazer a sua parte, você obriga o órgão público a ir te fiscalizar, senão você não cumpre? Né? senão você não entende o papel social de cada um, senão você não entende o seu papel de cidadão né? diante de uma situação difícil, diante de um mundo diferente que nós estamos vivendo hoje. Sabe? é lamentável que isso ocorra tá, a pessoa, diz, pessoa dizer que tem que a fiscalização e lá obrigar ela é, a cumprir aquilo que seria é, um básico. É
4: inadmissível né. É, inadmissível, francamente é inadmissível, né. inadmissível isso. pois não, Maicon, pois não.
9: É, as lojas do Camelô também, quase 70% também estão abertas, com bastante pessoas comprando, consumindo. É, percebi também bastante auto center, mecânicas e lojas de acessórios para veículos também estão abertas. E também continuam é, sua rotina normal. Aqui na Praça do Mercado Municipal também tem vendedores ambulantes. É, vendendo seus produtos Também uma aglomeração bastante grande De pessoas comprando E bem próximas umas das outras E continuam trabalhando normalmente Como se nada estivesse acontecendo
4: é, Parece piada, né Ney? essa falta de, de consciência de, de alguns comerciantes, principalmente esses do, do, de ramos do, do ramo alimentício que, que estão no mercado municipal esperando a fiscalização. Ah, enquanto, eu, enquanto não aparecer a fiscalização eu coloco em risco me coloco em risco, coloco em risco os meus funcionários, coloco em risco os meus clientes. Isso é um, isso é um tremendo de um absurdo então dá para se perceber que a Secretaria de Segurança Pública e o Departamento de Fiscalização da Prefeitura terão muito trabalho neste sábado e nos próximos dias.
6: Sem dúvida alguma. Infelizmente, pela falta de consciência das pessoas.
4: As principais lojas estão fechadas aí, né? O Maicon, é, aqui cito o Magazine Luiza, Casas Bahia, percebemos aqui pelas imagens é, captadas por você, Estrela do Lar também é fechada, é, o... as principais lojas da Baixada do Mercado, do Calçadão da General, estão fechadas, né? Respeitaram o decreto publicado pelo prefeito Ayrton Garcia.
9: Sim, as principais lojas elas estão fechadas, é, de respeitando o decreto. Alguns funcionários vieram, porém, apenas para acertar alguns detalhes dentro da loja, sem abrir para o público, e vão voltar para suas casas, cumprir o decreto. Porém, o que se percebe aqui na região central, principalmente na Baixada do Mercado, nesse momento, se você vier aqui, você fica assustado com a quantidade de pessoas circulando. É, parece que tá tudo normal, tudo tranquilo aqui. E que chamou a atenção da, 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 da gente andando aqui pela região central, também a quantidade de mecânicas e auto-center, lojas de acessórios abertas. Eu não sei se o decreto é, obriga ou pede para essas pessoas fecharem, mas. O decreto não
4: é, é os estabele esse, esses estabelecimentos é, é tem a permissão para para trabalharem, viu Maicon? Então, é, o decreto não 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 abrange esses estabelecimentos, assim como as casas lotéricas, mas depende do bom senso de cada empresário também, né?
9: Sim, com certeza. É, o mercado está praticamente aberto por causa da lotérica que tem dentro do mercado, mas é, essas duas lanchonetes continuam trabalhando eu conversei com o proprietário de uma outra lanchonete que fechou ele se sente injustiçado porque ele está fechado e os companheiros dele trabalhando e ganhando dinheiro enquanto ele está tendo prejuízo cumprindo o decreto
4: O é, Maicon, por enquanto obrigado pela participação é, e qualquer novidade você volta a dialogar com a gente aqui, tá ok?
9: Positivo, um bom dia para você, pra todos os ouvintes
4: da Copa 9 e 11. vamos a um pequeno intervalo comercial daqui a pouco a gente volta o seu dia começa no Jornal da Pop FM
0: três
3: anos. House. Quinzena do consumidor na Pro House. Promoção me leva. Super conjunto box casal com molas ensacadas, apenas 12 vezes de 89 e nove reais. Peraí, vou repetir. Super conjunto box casal com molas ensacadas, apenas 12 vezes de 89 reais. Isso é Pro House colchões. E ainda, colchões e camas box com até cinquenta por cento de desconto. Pro House. Quatro lojas em São Carlos. Ligue nove nove um Pro House. Aqui todo mundo
0: Há três anos é diariamente
14: necessário. Curta Páscoa com Chocolate Estiquinho. Ovos ao leite brancos, crocantes, meio a meio e a linha clássicos. A novidade: Ovo trufado com recheio de creme de avelã, além dos tradicionais coco, maracujá e morango com chocolate branco. Tem ovos infantis com brinquedos e ovos do Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Acesse tiquinho.com.br ou curta a fanpage no Facebook. Curta Páscoa com Chocolate Estiquinho. Rua larga quatro 3, e Avenida São Carlos Dois Oito Quatro Meia
0: Vem aí Dia 5 de Setembro Sábado, Humberto Gessinger Todas as cores do arco-íris Trazendo do seu novo álbum certo, Não certo. Veja a Hora Em o um super show na Oasis Eventos Agora vai Sai a zica Fica Céu Coração na mão como o
1: refrão De um bolé. eu fui sincero Eu fui sincero
0: Humberto Gazing. abertura da casa às 21 horas. Às 22 horas, tem muito agito com os DJs do programa Pista Pop, Rica Grooves e Humberto Costa. Início do show às 23 horas. Pontos de venda: Carrossel Magazine, Nobre Grill Churrasqueiras, Estúdio K, Vila Prado, Óticas e Relojoaria Suíça, Avenida São Carlos e Avenida Salão, Atletos Academia, Patrocínio RN Esportes, Consultor em Dermatografia. Descubra sua individualidade biológica. você na ponta do seu dedo. É sábado, dia cinco de setembro, Humberto Gessinger, na Oasis Eventos, realização LR Arte Eventos, mais uma promoção exclusiva, Pop FM, oito anos. Melhor de Esporte, você acompanha aqui no Pop Esporte, de segunda a sexta, às seis da tarde. Oferecimento Blucar Automóveis, Avenida Getúlio Vargas, 737, fone 3416-9594. DF Corretora de Seguros, há mais de 20 anos zelando por você e seus bens. Avenidas Getúlio Vargas, ao lado da DF Pneus. SF Automotiva, há mais de 40 anos prestando serviço de tradição, qualidade e competência para São Carlos e região. União Materiais para Construção e Piscinas, representante Amanco. Vavin, em São Carlos. Rua Miguel Petroni, 1145. Fone: 3374-2625. Powercell, qualidade, preço justo, bom atendimento e tudo o que você precisa para o seu smartphone é só na PowerCell. Loja 1, Mercado Municipal. Loja 2, Avenida São Carlos, 1541. Warzone Brasil. Armas de fogo e munição de diversos os calibres. Visite nossa loja. Passeio dos IPs 350. Triad. Torre Nova York. WhatsApp 16996055082. Pop Sport, De segunda a sexta, às seis da tarde.
2: Pop FM.
0: Há três anos, São Carlos se informa. Aqui, no Jornal da Pop FM. De segunda a sexta, às sete da manhã.
4: Gente, nós estamos tentando esclarecer todas as dúvidas dos ouvintes, mas são muitas são as muitas. dúvidas. E eu peço o perdão se algumas delas é, ficarem para trás. Uma delas foi a da Magda. E ela perguntou o seguinte sobre o pagamento. O pagamento da mãe a aposentada foi bloqueado e o INSS recomendou o atendimento presencial para a solução do problema. Por isso, nós procuramos advogada especialista em direito previdenciário, doutor Andréa Paixão, para tirar essas e outras dúvidas a respeito da, da operação do INSS em tempos de coronavírus. Doutora Andréa, bom dia, obrigado pela participação. Vamos primeiro tirar a dúvida da Magda, nesse caso de pagamento bloqueado. Há necessidade de espera?
17: Bom dia, Pablo. bom dia, Ney, bom dia, ouvintes. É... Precisa saber exatamente o motivo desse bloqueio, porque é, o NSS também teve algumas medidas, tomou, foi, o governo tomou algumas medidas, né, e eles estão apenas trabalhando em sistema de plantão. Né? Então, é, precisava entender o que, que aconteceu, por que, que esse benefício foi bloqueado, porque eles não estão fazendo atendimento presencial. Vai precisar ir até uma agência... É, para entender o motivo do bloqueio, né? Porque nesse momento não está sendo feito nenhum bloqueio nos benefícios por conta do, do, da pandemia do coronavírus, né? Então vai precisar ir até o INSS mesmo para entender o que aconteceu.
6: Então, doutora, bom dia. É, é, esse esquema de plantão é para atender exatamente esses casos que ficaram pendentes antes dessa paralisação
17: ser efetivada? Exatamente, esse esquema de plantão é só para atender esses casos, porque são casos que deveriam estar em andamento, né, que estão em andamento e por algum motivo foi bloqueado. Né? Então vai precisar ir até a gente...
4: A prova de vida é uma delas, doutora?
17: Pro... Então, porque se fosse prova de vida, não teria o bloqueio, porque nesse momento estão suspensas as provas de vida. Não vai ser necessário fazer a prova de vida. Então, se fosse esse o caso, dessa ouvinte, não teria sido bloqueado. Então, ela vai ter que se dirigir até o INSS para entender o que aconteceu.
4: Agora, tem uma outra dúvida também da, é, de uma ouvinte aqui. Nós perdemos o... eu, eu perdi o nome dela aqui. Depois, Elinete, 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 né? Elinete, é isso. Ela pergunta, eh, doutor André, a respeito dos idosos, eh, das pessoas que fazem o recebimento nas agências físicas. Eh, tem alguma, alguma orientação em relação a isso? Eh, o que a senhora orienta? É a Elinete
17: é isso. Então, assim, as medidas que estão sendo tomadas é no sentido de que a pessoa é, use o aplicativo do INSS pelo telefone, pelo smartphone, né, pela plataforma do meu INSS, pelo 135. Né? Enquanto os bancos estiverem funcionando, as pessoas vão ter que se dirigir até os, até os bancos. Mas a ideia é suspensão, é, o, as medidas são para suspensão né, e apenas é, usar... O smartphone, o aplicativo, né? no caso o aplicativo, o meu INSS, isso se dirigir até o INSS para alguma dúvida que surgir nesse, nesse meio tempo. Né? Mas ainda vai ter que, algumas pessoas que não têm esse acesso, vão ter que se dirigir pessoalmente. Não tem, não tem outra forma, né? Vai ter que. Isso ainda vai acontecer. Para os benefícios, por exemplo, de.
6: Pode falar. Desculpe, o governo não acenou com a possibilidade de liberação de parte do 13º para aposentados. É, isso segue o rito normal de pagamentos, né? A pessoa não Sim. precisa ir à agência para receber ou, ou fazer não, qualquer não. procedimento diferente para receber o dinheiro, né?
17: Nesse caso, do 13º vai ser liberado agora em abril 50% do valor. Aí a pessoa não precisa se dirigir até o, a agência, né? Aí não vai, não vai ter essa necessidade, porque eles já vão é, depositar o valor na conta, então isso não vai, não vai ser necessário. A partir de agora de abril, 50% do valor. Com relação a, ao recebimento do banco, né? para as pessoas que tiverem acesso, elas podem acessar através do Bankline, né? Mas não é todo mundo que tem o acesso, né? Então, vai ser necessário via banco presencial. Mas tem a, 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 a disponibil... O governo disponibilizou a liberação pelo BankLine.
4: Doutora Andréa, é, nesse momento, nesse momento é, uhum. é importante também a colaboração dos filhos desses idosos, né? De repente, o idoso precisa... É, do dinheiro da aposentadoria que não compareça à agência bancária e que peça o auxílio a um filho de a um parente, né? Evite sair de casa, né, doutora Andréa?
17: De preferência que não precise ir até a agência, como uhum. é, foi disponibilizado pelo governo o acesso ao Banco Line, né? Então, pedir para um neto para um filho ajudar a fazer essa, esse trâmite, né? Agora, se não, assim, em última situação, né? a pessoa também não vai poder ficar o idoso o aposentado não vai poder ficar sem receber Então vai ter que se dirigir até até presencialmente até o banco, mas tem essa disponibilidade, o governo disponibilizou o acesso ao Banco online também, tá? Então assim, últimos casos a pessoa ir até o banco. E também não sabemos por quanto tempo que o banco vai atender, né, presencialmente ainda, né? Não temos essa informação. É... Mas assim, sempre em última situação, então ir até o INSS, ir até o banco, está é, disponível todas os, as plataformas, é, meu INSS, o um 3.5, o aplicativo e o Bankline.
4: Doutora Andréia, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos dos nossos ouvintes.
17: Estou à disposição, Fábio, okay. sempre que precisar é só ligar.
4: Ok, doutor André Paixão, advogado especialista em direito previdenciário, tirando as dúvidas, são 9 horas e 23 minutos, a gente falava a respeito do comércio, né? e o setor de comércio pode ter perdas de 100 bilhões de reais nos próximos meses, quem traz a informação é a Janaína Oliveira.
19: A Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, CNDL, estima que o setor de comércio e serviços tenha prejuízo de mais de 100 bilhões de reais nos próximos meses por causa da crise provocada pelo novo coronavírus. A projeção tem como premissa a normalização das atividades a partir de maio, mas caso os efeitos da pandemia avancem, além desse período, a Confederação acredita em um impacto negativo ainda maior, podendo setor fechar o ano com um PIB zero. Para que isso não aconteça, a CNDL publicou nesta sexta-feira uma nota com as medidas que está buscando junto ao governo. Entre elas, a suspensão por três meses da cobrança do ISS e do ICMS sobre a comercialização de produtos e serviços para micro e pequenas empresas. E a suspensão do recolhimento do FGTS por três meses. Também defende o fechamento de todo o comércio com exceção de supermercados, farmácias e padarias. Para conter prejuízos, a proposta, segundo o presidente da CNDL, José César da Costa, é dispensar os trabalhadores para que recebam o seguro-desemprego e, depois da crise, recontratá-los.
10: Iríamos rescindir os nossos contratos trabalhistas. O governo desenvolveria todo esse contingente de trabalhadores no
8: prazo de 90 a 120 dias, de forma que eles iriam para o seguro-desemprego. Né? e no final... Nesse período após a turbulência, nós contrataríamos novamente esses funcionários e continuaríamos a tocar a nossa vida.
19: De acordo com José César da Costa, a CNDL entende que o fechamento geral do comércio será um importante aliado no combate à Covid-19, o que trará o retorno das atividades o mais rapidamente possível.
8: Nós vemos hoje como sugestão né, para que o varejo entre no recesso, feche as suas portas, de acordo com seus estados, com seus municípios, né, é claro que tem que ter um entendimento meio local para né, que a gente possa, de uma forma bastante rápida, bastante serena, resolver o problema. Se nós deixarmos isso aí alastrar, como aconteceu em outros países, nós teremos um prejuízo muito grande. Então, nós queremos
16: reduzir esse prejuízo com essa proposta.
19: As medidas propostas pela CNDL serão levadas aos estados e municípios. A confederação representa mais de 500 mil empresas em todo o país. Agência Rádio Web de Brasília, Júlio. Anaíno
4: Oliveira. 9 horas e 26 minutos, eh, o Alexandre do Uber, motorista ouvinte, pergunta qual a recomendação para os motoristas de aplicativo: asepsia, álcool em gel, uso de máscaras, de preferência E95, que tem duração eh, maior, e os vidros abertos. Eh, eu acho que essas são as principais recomendações. Se puder ficar em casa também, sei que muitos motoristas dependem das corridas não só os motoristas de aplicativo, mas os taxistas também. Doutor Daniel Canedo, presidente da Unimed São Carlos, estou correto nas orientações? Bom dia. Mais ou menos, Fabinho. Não tá menos. Muito correto, não. Então, por favor, é... me corrija.
8: Então, é... primeiramente, obrigado aí a oportunidade. A gente está muito, 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 põe muito nos preocupado com a situação que vem produzir. Acho que a maioria da população ainda não tem muita ciência do risco que a gente está correndo. A gente foi ontem, a, a, a gente da Unimed foi ontem na, atrás do secretário, a gente pediu é, providências, tá? porque a gente achava que realmente estava demorando muito para as pessoas tomarem providências, a gente pode chegar a um determinado ponto, né? a gente tem trabalhado esses últimos dias aí, 24 horas por dia para tentar melhorar nossa estrutura, prevendo o pior e rezando para Deus que isso não chegue. Tá? Mas assim, a gente... É, confesso que até um tempo atrás, até a semana passada, a gente, a gente tinha uma, uma ideia que o quadro talvez estivesse restrito em alguma situação, em algumas áreas, tinha aquela questão ainda de a gente achar que só que em tempo de contato isso acabou a gente teve caso em São Carlos a doença está na comunidade a gente tem que encarar isso agora como como guerra mesmo né cada dia que a gente não toma atitude mais gente vai ser infectada não existe nenhum hospital não existe nenhuma cidade nenhum os, os, hospitais nem rede para atender é nem um cenário moderado se a gente é, tomar atitude agora a gente possivelmente vai ter um cenário menor esse cenário menor já é um cenário muito preocupante. Tá na melhor das hipóteses, a gente já está num cenário que preocupa muito. Se a gente, essa doença expandir, vai morrer gente, vai morrer gente. Então é, é... primeira coisa, assim, peço encarecidamente o uso de máscara, em, 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 como você falou, em, eu estava escutando você falar, em... a população em geral não tem, não tem porquê. É certo, não tem por que ficar usando máscara Máscara não protege ninguém É uma sensação é, totalmente é, inapropriada Que as pessoas estão sendo protegidas usando máscara Está tendo uma busca de máscara Para todas as pessoas Está faltando máscara como tá, Eu vou comentar isso Como está faltando muitos produtos médicos Profissionais de saúde que vão precisar A gente não está conseguindo comprar máscara É um problema muito sério Está faltando A gente conseguiu comprar é, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pôr um é os preços dos insumos, somente máscara, dispararam. Tá? Então, é um negócio que é, é, assim, posso falar que é vergonhoso nesse país. Na hora que a gente mais precisa, as coisas disparadas de preço, principalmente não se acha. Tá? Então, assim, a população em geral, é, o que, que é a recomendação é não sair de casa. Na verdade, a única coisa que a gente pode fazer no momento agora, para evitar que esse negócio vire um caos, é ficar em casa. Ficar em casa, é, evitar ter contato, restrição social. Tá? As pessoas que estão já com sintomas, né? é, é, a gente, é, as pessoas que estão gripadas, a orientação é que todas as pessoas que estão gripadas, a gente está considerando hoje como pessoas é, com potencial de ter o coronavírus. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Então, assim, pessoas gripadas, se você está gripado, se você está com, com nariz escorrendo, começou com febre hoje, não saia de casa, não saia de casa, você tem que ficar em carantena durante 14 dias, tá? A gente vai ter que ter um modo de monitorizar essas pessoas, febre mais de dois dias e principalmente assim, ficar muito de olho no sistema respiratório, que é o um grande problema do corona, né? É, as pessoas que ficam em casa, começou a ter febre, febre é, gripe normal não sai de casa, você está é um potencial de ter corona, fica em casa, não sai de casa se você está resfriado. Tá? Você vai, pode ser um, uma pessoa que está com corona e você vai transmitir isso para as outras pessoas muito mais do que, uma, do que a população normal. Então, todo mundo que está gripado, a ordem é 14 dias ficar em casa. Você é um, um potencial transmissor da doença. Se você tem febre mais de dois dias, né? Que se a febre é alta mais de dois dias e principalmente se você tem sintoma respiratório, se você começa a ter falta de ar, procure o hospital, tá? É, as pessoas que não têm esses sintomas, que não estão gripadas, que não estão com falta de ar, não procurem o hospital, não vão ao hospital, tá? A gente vai ter que arrumar outros meios, a gente vai conversar sobre isso, porque assim, não existe lugar mais... É, que tem que ser evitado agora, porque é o hospital, então você só vai no hospital realmente, em caso que você estiver precisando, muito, tá? Lá no Unimed, a gente separou já as pessoas, então, é, é, separamos já as pessoas com sintomas respiratórios as pessoas que não estão com sintomas respiratórios, a gente tem que lembrar que vai continuar tendo dor, vai continuar tendo cólica renal, vai continuar tendo pessoas que vão precisar operar o câncer, o apendicite, a gente separou essas áreas, mas assim, se você não tem é, consultórios médicos também, de preferência, na verdade, assim, é, se você tivesse sintoma respiratório, respiratório é, a, a gente pôs um, 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 no nosso site é, um call center, é, a gente está tentando ampliar isso para abrir para toda a população de São Carlos, para a gente poder dar orientação. tá uso de máscara é, não protege ninguém não protege ninguém, não tem sentido ninguém usar máscara quando sai em, 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 para rua. Você não vai proteger ninguém. Você tem que tomar cuidado é o seguinte: saia menos possível. Se você tem que ir como eu aqui em casa acabou a carne, hoje você ter que arrumar, você ter que ir no mercado, você ter que ir em algum lugar comprar carne. tá, Então assim, evite vá o menos possível, vá contra carne. Chega aqui lave muitas mãos, aqui é, álcool gel e sabão é a mesma coisa. Então tenha essa procura assim feiado pro de álcool gel. Lave as mãos, sai de casa e lave as mãos, lave bastante, evite colocar. Você vai pegar em alguma coisa na rua, evite colocar somente as mãos no rosto. Tá? Chega em casa, lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos, lave as coisas que você trouxe de fora. Isso que previne, tá? Supermercado, se, se toca na verdade não adianta nada o caixa usar máscara. Isso é uma sensação totalmente infundada. As pessoas, a gente vai ter que aprender tudo muito novo. A gente vai ter que aprender a ir paulativamente, sem pânico no mercado. O mercado vai, a gente vai ter que ficar com distância de máximo possível das pessoas, assim, não evitar aglomerações. E paulativamente, se a gente for no mercado e, e comprar as coisas, a gente vai ter que comprar, o Brasil não vai parar, a gente vai ter que comprar as coisas no mercado. Mas tomar muito cuidado mesmo para não tomar muito cuidado mesmo para não. não não ir todo mundo de uma vez, achar que isso aí vai acabar o mundo E todo mundo ir no mercado, acabar com o estoque do mercado A última coisa que a gente quer agora é ter pânico As pessoas só precisam ajudar Os números realmente são alarmantes Se a gente não fizer nada é, A gente não vai segurar o que vem por fim Se a gente Doutor. fizer alguma coisa agora Eu acho que demorou para fazer A gente tem algumas projeções aí eu vou...
6: Doutor Daniel é, é, no começo de sua fala é, o senhor disse o seguinte né, que é, na sua visão a prefeitura estava demorando um pouquinho para tomar uma atitude, aí eu lhe pergunto é, a Unimed ela está com a sua capacidade já de atendimento em relação a isso é, esgotada próxima do fim? Não, Como é que está ainda isso?
8: Ainda não. O, a projeção o que acontece? A gente tem a, a gente está começando a enfrentar um problema Tá. a gente está começando a enfrentar um problema a gente tem aquela história né? a gente é, tem uma vantagem no Brasil que a gente já tem é, uma noção do que aconteceu nos outros países né? Não é, é, a gente está fazendo uma projeção porque assim, a Europa está um caos, tá? então a gente está começando uma partida de futebol já sabendo na verdade como é que outro time se comporta, a gente já está se preparando para isso Ninguém está se baseando aqui, ninguém quer colocar pânico na população, mas assim, é tudo dado estatístico, é tudo se baseado em evidência do que, que aconteceu no mundo. Depois de que você tem caso confirmado, depois de alguns casos, a projeção de curva de crescimento da doença, ela obedece alguns cenários. Né? Os cenários de exposição, ou vendo muita exposição, o cenário com pouca exposição e o cenário com muita exposição. Exposição é o seguinte, pessoal na rua... Né? Pessoa na rua. Quanto mais pessoa na rua, mais vai transmitir, mais vai ter gente doente, tá? A gente tem uma capacidade é, é, aqui em São Carlos que, como eu te falei, no cenário mediano, não existe leito disponível, nem na média, muito menos no, muito menos na rede pública, não vai ter leito para todo mundo, tá? Então, a única maneira da gente evitar o caos, tá? É se preparar, é começar agora. Cada dia, na verdade, que a gente é, demora, mais gente vai ser exposta, tá? Eu, eu, eu essa semana, é, eu confesso que assim, eu, a, gente, a gente tá se baseando em, em números, né? É, semana passada a gente não tinha casos aqui, a gente já tem casos. A gente tem um problema muito sério que a gente vai abordar aqui, que assim, não existe kit para se fazer exame no Brasil. Não sumiu do mercado. A gente tem, é, não adianta, a gente alguns países como a Coreia do Sul, todo mundo que estava com suspeita tinha um exame para todo mundo. No Brasil não se tem, não é só aqui em São Carlos, no Brasil inteiro. Em uma cidade, em, uma cidade, em um local no Brasil, tem kits suficientes para fazer os exames. Sumiu do mercado. A gente comprou alguns kits, os kits a gente tem muito poucos kits, tá? a gente está dando preferência, paciente que interna, a gente está fazendo o exame, a gente não tem kit para fazer na população geral, não só a Unimed, o setor público não tem nenhum cidade no Brasil, tem que sumiu do mercado. Isso é uma preocupação muito séria. Então, assim, por isso que eu falei para vocês, o que, que a gente considera hoje? Todo mundo, a gente está em época de outras viroses, né? Tem, é uma época que tem muitas outras gripes, tão, muitas pessoas que estão gripadas, não é corona, vai ser influência, vai ser outro tipo de vírus. Mas como a gente não tem meios de a gente separar isso a gente considera a pessoa como corona. Então, assim, qual que é, o, é hoje a recomendação nossa? Né? A recomendação não nossa da Unimed, a recomendação do, do Ministério da Saúde, dos setores que estão monitorizando isso. Todo mundo que está resfriado é considerado uma pessoa com potencial de ter corona. Pessoa resfriada não sai de casa por 14 dias, evita contato com os familiares, pessoa gripada, o vizinho não pode visitar a casa, tem que é, tomar cuidado de não ter exposição com outras pessoas, então todo mundo resfriado é um potencial, um potencial transmissor de corona. Essas pessoas não devem sair de casa em posse alguma. 14 dias de reclusão em casa. Essas pessoas a gente vai ter que monitorar, porque como eu falei, a gente vai ter que ligar para essas pessoas durante esse período todo, perguntar como é que as pessoas estão, as pessoas estão gripadas, as pessoas estão febres, como o café está evoluindo, como que, principalmente, mais uma vez, se essas pessoas estão tendo falta de ar. As pessoas começaram com sintomas mais de dois dias de febre, principalmente com, com, com falta de ar. As pessoas têm que ir para o hospital. Tem que ir para o hospital. O ideal é que a gente tivesse hospitais só com capacidade, só para atender é, específico para atender só corona. Isso vai ser é impossível em praticamente 99,9% das cidades. Tá? Então, é, é, é muito preocupante a situação. É muito preocupante. Então,
4: Doutor gente... Daniel, é, com relação à pediatria da Unimed, as nossas crianças, quais foram as providências então, adotadas? A gente
8: separou, a gente separou, então, assim, a primeira coisa, funciona para as crianças também. Se você tem uma, uma, um filho que está que tá gripado, está tá, tá, tá gripadinho, mas é, não tem que tá, estar tá com febre no um dia, o ideal é assim, deixa em casa, espera 24 horas. E observa como que essa criança vai ficar, se ela está respirando bem, é, é, manter em casa e o é, ideal a gente, como eu falei, a Unimed vai disponibilizar o call center para todo mundo, vai ter médico para orientar. A gente tem uma, uma facilidade aqui em São Carlos que muitos têm acesso ao próprio, ao próprio é, WhatsApp dos médicos, a gente, os médicos agora. A gente vai ter que aprender a lidar com essa situação, a gente vai ter que se colocar à disposição para tirar dúvidas, para não ter pânico. Agora, quando a pessoa precisa realmente ir no hospital, é, a gente está separando, né? A pediatria, a gente colocou a pediatria, a gente, é, o, é, o, isso já foi feito essa semana, a gente tem lugares que as pessoas vão entrar diferente para não ter contato uma com a outra, a pediatria, ela foi para o segundo andar é, num, num fluxo totalmente diferente das pessoas que não estão gripadas, ela vai ser atendida em outro lugar do hospital, a partir de semana que vem a gente vai tirar a pediatria do hospital, a gente vai levar a pediatria, a gente vai divulgar no site aí, a gente vai levar a pediatria a unidade que a gente do Unifácio, do Unifácio é bom tirar a pediatria de lá a gente tem, tá tentando fazer de tudo para tentar não expor as pessoas que não estão com sintomas respiratórios, as pessoas que realmente tem outro tipo de patologias, né? Então, a recomendação nossa é a seguinte, pessoa gripada não sai de casa, é um potencial de corona 14 dias em casa população em geral elite, tá? É, é, eu fui, é, eu tive os números aqui, depois eu falo os números do médico eu mostrei ontem para o secretário, né? Eu acho que o prefeito é elogiável, né? Ele, ele vai ter crítica, como né? está tendo crítica, porque vai parar o país mesmo, muita gente, mas ia parar de qualquer maneira, tá? ia parar muito mais tempo se, não, se a gente não tomasse essas atitudes, as pessoas não estão com noção disso, Todo mundo vai sofrer consequências econômicas, todo mundo vai passar dificuldades. A gente entende é, é, a repercussão econômica que isso vai gerar nos próximos meses para muitas pessoas. É muito preocupante mesmo, é muito preocupante, a gente tem noção disso. Mas isso ia acontecer de qualquer maneira. Só que aconteceu assim, a única maneira de a gente voltar à vida normal mais tempo, menos tempo possível, é a gente evitar o caos. E o caos, cada dia que a gente não toma atitude, isso vai piorar, os casos vão aumentar. Porque quando maior as pessoas se aproximarem, uma pessoa doente, uma pessoa gripada, passa para um monte, essa pessoa passa para um monte e vai ficar assim. Então, assim, primeira coisa, quem está gripado não sai de casa e, e evita aglomerações. Essa semana, é, terça feira por exemplo, assim, a vida está normal em São Carlos, estava tá normal, terça feira normal, simplesmente normal. As pessoas em bares bebendo, está missas acontecendo, é... Crianças no parque brincando, é centro lotado de gente, é, pessoas saindo para tomar, é, tomar é, 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 normal, como não tivesse acontecido nada, certo? E assim, é, a gente teve, a gente começou a fazer os estudos depois que teve um primeiro caso, a gente tem casos suspeitos já, né? A gente não tem, podem acreditar que os casos no Brasil são muito maiores que o divulgado pela imprensa, a gente não está conseguindo fazer exame só estão fazendo exame realmente com o paciente internado. Esses casos são muito maiores do que estão divulgados, são muito maiores. É um compromisso, é, a gente assumiu esse compromisso, que a gente vai manter informados. Tudo que acontecer dentro da União de São Carlos, a gente vai manter, a gente vai ser transparente com a população, não vamos esconder nada tá, do que está acontecendo. Tá. A gente não tem uma... A gente está com o hospital vazio, a gente suspendeu todas as cirurgias eletivas, a gente está pedindo para... Para as pessoas que não têm exame de, é, laboratorial, que sejam estritamente necessários, não vão fazer exames agora, agora é hora de ficar em casa, agora é hora de patologias que estão controladas esperar um pouco, o cenário agora é voltado para a guerra, é voltado para o corona, então se você tem um exame de colesterol para fazer, por favor, não vá fazer, não vá, não vá de jeito nenhum ao laboratório fazer exame que não seja estritamente necessário, seja pedido em caráter de urgência. É, o lugar mais provável que você possa pegar isso é dentro do hospital, dentro do laboratório, dentro de área de saúde. Evite aglomerações, fique em casa, fique em casa, fique em casa. É a única coisa que a gente pode fazer.
4: E, e, e procurar e evitar né procurar o, o pronto atendimento em casos desnecessários né eu acho não, que é importante sim, estou... enfatizar isso né doutor Daniel
8: não casos desnecessários assim infelizmente a cultura isso não é só do brasileiro a cultura mundial as pessoas às vezes procuram o pronto socorro por problemas é que realmente não precisariam problemas é, crônicos por exemplo assim vou exagerar mas a pessoa está com problema de pele há dias ela, de uma hora para outra, ela sai do trabalho e fala, não, vou ver isso no pronto-socorro, tá? Então, é, é um exagero, mas isso acontece, acontece bastante. Então, assim, esses casos, de jeito nenhum, vão, vão ao pronto-socorro nessa situação. Se você não tiver com dor, se você não tiver com, com febre, se você não tiver com... Uma... Porque é óbvio, né? A gente tem o medo do outro lado também. As pessoas... Não é, não é só o corona que acontece. As pessoas vão adoecer de outras patologias. E essas pessoas vão precisar ir no hospital. Essas pessoas vão precisar ir no hospital. Só que assim, a gente vai tentar, da maneira melhor maneira possível, ter um fluxo direcionado. Então, assim, se a gente já tem uma triagem, quando chega é, no hospital, a gente já pergunta você está com problema respiratório ou é outro problema. Que você tem? Gente... O direcionamento do hospital é totalmente diferente, a gente está fazendo. pessoa que está com sintoma respiratório entra por uma porta, a pessoa que não tem sintoma respiratório entra pela outra. É isso que a gente vai... É, isso que a gente vai...
4: Disciplinando, é, né, doutor Daniel? É, é a disciplina, não, é né, novo, no atendimento. É né?
8: muito... É, é muito novo para todo mundo, né? É muito novo. É muito novo. É muito novo. No, no, é muito novo no, então, assim, a gente vai ter que aprender a, a lidar com isso, né?
4: Doutor Daniel, é. É muito Pois Não, só um pouquinho. Daniel, é, mais tá, algum? Preocupação... Pois não, pois não. não mas,
8: assim, a única preocupação das gente é que as pessoas que estejam passando realmente mal tenham medo de ir no hospital. Então elas precisam ir. tá? Mas assim, o fluxo da direcionado. A gente só pede o seguinte, as pessoas que não, que não, é, não vão ao hospital vão ao hospital quando precisa. E se você está precisando, você vai ao hospital, você vai ser, se você, mesmo se você não tivesse sintoma respiratório, às vezes esperem no que aí, aí piora também, é outro lado da moeda. A gente tem fluxo direcionado. Então, assim, para finalizar, né, Fabinho, sei assim que você tem muita gente para falar, eu acho que, acho que eu já dei meu recado, eu vou só citar alguns números é, para colocar tudo atrás da orelha de todo mundo, né? Eu vou falar em leitos de UTI, tá? de São Carlos ela tem 81,5 e meio beneficiários na nossa região é, eu falo é, São Carlos Ibaté e descalvado Ribeirão Bonito tá é, no, na menor na melhor das hipóteses na melhor das hipóteses eu estou falando que a gente aprende praticamente 33% da população de São Carlos tem plano de saúde pela nossa cooperativa a gente está falando que 70% das pessoas tem, ou não tem plano de saúde ou tem outro tipo de plano de saúde. Tá? Esses números são, são referentes ao Unimed São Carlos. No menor do cenário, a gente espera que no dia 15, 15 de abril, 15 de abril, estou falando de 15 de abril, se a gente tiver restrição, se a gente tiver todo mundo se conhece tiver consciência do real problema, dia 15 de abril, a gente vai ter o, o auge do pico, a gente vai precisar de 15 leitos, 15 leitos de UTI, de pessoas que vão precisar 15 leitos. Estou falando na melhor das hipóteses. O União de São Paulo tem 10 leitos de UTI, a gente fez mais 10 leitos, então, tentando fazer mais 10. A gente já tem mais 10 leitos reservados para isso, a gente conseguiu um esforço enorme da, da equipe de Alimento São Carlos, conseguiu fazer mais 10, mais 10 leitos, esperando que, porque aqui, vem, tá? a gente está falando que assim, 15 leitos, dia 15 de abril, só para pacientes de Alimento São Carlos. Você extrapola isso para a população do resto. Não tem leito suficiente de UTI para a população de São Carlos, na melhor das hipóteses. Então, é, é alarmante, é alarmante, e as pessoas não têm consciência disso. Tá? Então, não é colocar pânico em ninguém, mas é a realidade. Se acontecer a mesma evolução e está acontecendo a curva do crescimento do Brasil é a mesma dos outros países, é isso que vai tá acontecer dia é 15 de abril. A gente está falando dia 15 de abril.
4: Nossa, muito, tá é, é muito preocupante. Preocupante não, demais. É
8: muito preocupante e aí vai ter crítica mesmo. Eu acho assim, você imagina se o prefeito municipal não tivesse tomado essa atitude o peso que está nas costas dele. Eu falei para o secretário ontem o então eu acho que tomou a, a medida, ele, ele, ele sinceramente, do assim, fundo do meu coração, ele cresceu, não sei nem quantos mil por cento é, eu tenho de respeito por ele, pela atitude que ele tomou agora. Eu tenho, aumentei milhares de vezes o respeito que eu tenho pelo Ailton. O Ailton é uma pessoa que já tem idade, a gente sabe que ele está é com de saúde, ele está muito antenado nisso, ele tá, tem que ficar em casa, se o então não saía de casa de jeito nenhum mesmo. A equipe dele está muito coesa agora. E o pessoal acordou que precisa realmente. gente tem ter um plano de contingência que a gente não tem, a gente cobrou isso. Se acontecer o caos, o que nós vamos fazer? Então, a gente tem que começar a se preocupar com isso. Se acontecer, a gente está tentando, está é, se prevendo para o caos. A gente está tentando, mas não adianta só a Unimed fazer. Tá? Lembrar que Salvado não tem UTI, lembrar que Ribeirão Bonito não tem UTI, lembrar que Baté não tem Ribeirão, não tem UTI. Lembrar que Porto Ferreira não tem UTI, que Alarândia não tem UTI, várias cidades em torno da gente não tem UTI. Então a gente está falando de uma, uma população que assim, você imagina, vai estourar tudo aqui, vai estourar tudo em São Carlos. Tá? A gente não tem estrutura hospitalar para comportar nem o médio. No médio, no, no, no médio cenário, eu nem vou falar do pior cenário, porque aí eu, eu não quero criar pânico. O médio cenário a gente já não tem capacidade para aguentar. Então, é isso. Então, as pessoas têm que tomar consciência. Fiquem em casa, evitem aglomeração. Pessoas que estão doentes não saem de casa, são um potencial. É, quem precisar, vá para o hospital. Quem não precisar, não vá para o hospital. De jeito nenhum. Só vão realmente no hospital. A gente está... Se entrar no site então, da Unimed, a gente tem um, um, um call center que a gente vai estar tá expandindo. Tem vários médicos que vão atender lá para tentar dar orientação. A gente vai abrir isso para a população. A gente vai tentar, eu sei que vai ser complicado, a gente, mas vamos tentar fazer a nossa parte de orientação. E o que, que precisar da gente nesses próximos dias? Para qualquer coisa, é, eu estou à disposição, eu acho que todos os médicos da cidade estão de disposição. A última coisa, Fabinho, eu vou pedir uma coisa que tenha acontecido, com que que pareça tenha acontecido, os nossos funcionários estão sendo discriminados, tá certo? Isso é uma coisa que preocupa muita gente. É, os funcionários de São Carlos... Não pega, em roupa, não, não, se você está com roupa da, da Universidade de São Carlos, você não é contagioso. Tá? As, pessoas, é, é, as pessoas vão trabalhar de manhã, eles trocaram a roupa, tá? você não vai contagiar ninguém. Não pega desse jeito, pega por, por tosse. Tá? Então, vários casos ainda que é, a gente vai tentando arrumar um esquema especial para o incrível que pareça que nossos funcionários irem trabalhar porque eles estão sofrendo discriminação em ônibus. Eles têm que trabalhar para atender a população. Está acontecendo é um negócio lastimável você vê onde é, o pânico que as pessoas não têm orientação. Então, assim, a gente tem que dar orientação para as pessoas não fazerem bobagem desse tipo. Porque nunca foi tão importante a participação dos profissionais de saúde, porque eles vão cuidar da população, vão cuidar do, talvez dessa, das pessoas que estão eliminando eles, ou de ente querido. Então, assim, a gente tem que orientar muito para as pessoas não fazerem bobagem, não criar o pânico se necessário tentar seguir uma vida mais normal possível e até esse, esse caos aí passar.
4: Tá certo? Obrigado, doutor Daniel, pela participação, pelos esclarecimentos e qualquer novidade, qualquer é, é, necessidade da Unimed em esclarecer a população não, então, e seus não... associados, o espaço aqui da rádio está aberto, viu? Não, eu, 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 eu já
8: fiz isso, já... Eu... Prometo para a população de São Carlos. Porque assim, é, tudo que acontecer, é, pacientes sérios, se, ó, óbitos, números de pacientes, a secretaria está passando, a Unimed vai é, oferecer a maior transparência possível. A gente não está numa situação ainda de, de caos, não está numa situação de caos. Tá? E, é, já tem vídeo, toma muito cuidado com os fake news. Já tem, eu recebi, uma para você ter uma ideia, de um áudio de alguém que mandou para o para o é, presidente da União de Araraquara, é, falando que São Paulo já está um caos que já tem certa pessoa que não tem lugar para internar. É mentira, tá? É fake news, tá? A gente não está... tá começando o problema e a gente tem que se preparar para a guerra. Não tem nada acontecendo desse jeito. Então, não vamos é criar o caos. Não acreditem, não acreditem. Eu acho que por isso que vocês são muito importantes nesse ponto. Não acreditem em qualquer informação... Eu acho que a rede social ela é fantástica, porque a gente pode usar o meio fantástico de orientar as pessoas, mas ela pode criar um pânico por muitas mentiras que estão sendo vinculadas, muitas mentiras, muita é, fake news, né? Então, assim, não tem nada, não tem nada de calamidade, não tem, não tem nada disso acontecendo, só que assim, a gente vai ter que arrumar um plano de contingência e eu cobrei isso, eu cobrei isso do, do secretário e vou cobrar mesmo de todo mundo, porque... É, a responsabilidade, como eu falei, de todas as pessoas que são caras. Tá? Não pode julgar isso nas costas da Unimed ou julgar isso nas costas do poder público. Cada um de nós individualmente é muito responsável nessa hora para a gente evitar uma calamidade. Se a gente não tomar atitude, vai acontecer.
4: Doutor Nederel, bom dia. Obrigado pela participação. Tá, obrigado. Um abraço. Nove horas e 55 minutos. Vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta anos. Você
3: bem informado. Do Jornal da Pop FM. Santa Emília Ronda apresenta Missão Ronda Zero Km. Condições imperdíveis de 20 a 21 de março. Santa Emília garante que não vai perder nenhum negócio. Santa Emília Ronda em São Carlos, Avenida Getúlio Vargas 1290. Sua escolha faz a diferença no trânsito. Todos
0: os dias, o Jornal da Pop desperta São Carlos. Ajuda a escrever a história da cidade em 120 minutos de informação. Necessário. Curta Páscoa com
14: chocolate estiquinho. Ovos ao leite brancos crocantes meio a meio e a linha clássicos. A novidade: ovo trufado com recheio de creme de avelã. Além dos tradicionais coco, maracujá e morango com chocolate branco. Tem ovos infantis com brinquedos e ovos do Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Acesse tiquinho.com.br ou curta a fanpage no Facebook. Curta Páscoa com chocolate estiquinho. Rua Larga 435 e Avenida São Carlos 284
0: há três anos é diariamente necessário
16: não se arrisque quer trocar de carro a equipe Javep preza pela sua saúde e te oferece os melhores veículos seja Chevrolet Zero ou seminovos de todas as marcas acesse javep.com.br e confira feirão lucro zero mais de 500 seminovos com procedência laudo cautelar e carros pelo preço que a Javep pagou sem nada de lucro feirão lucro zero seminovos pelo preço que a Javep pagou como o Elite 2018 de Fipe 55.600 por 49.900 Cruz e LT Turbo 2018 de Fipe 74.3 por 65.900 mil e a Confira e agende seu horário. O melhor
0: do esporte você acompanha aqui no Pop Esporte. De segunda a sexta, às seis da tarde. Oferecimento: Blue Car Automóveis, Avenida Getúlio Vargas, 737. Fone 3416-9594. DF Corretora de Seguros, há mais de 20 anos, zelando por você e seus bens. Avenida Getúlio Vargas, ao lado da DF Pneus. SF Automotiva, há mais de 40 anos, prestando serviço de tradição, qualidade e competência para São Carlos e região. União Materiais para Construção e Piscinas. Representante Amanco Vavin em São Carlos. Rua Miguel Petrone, 1145. Fone 3374 2625 Power Cell, qualidade, preço justo, bom atendimento e tudo que você precisa para o seu smartphone é só na Powercell. Loja 1, Mercado Municipal. Loja 2, Avenida São Carlos 1541. Warzone Brasil. Armas de fogo e munição de diversos os calibres. Visite nossa loja. Passeio dos IPs 350. Triad. Torre Nova York. WhatsApp 16996055082. Pop Esporte. De segunda a sexta, às seis da tarde. Pop FM. De segunda a sexta, às sete da manhã. O seu dia começa no Jornal da Pop FM. Três anos.
4: Reis Santos, esclarecendo é. É, aqueles números passados na entrevista do João Miller as projeções são as seguintes em 75 dias, são projeções são projeções não casos confirmados evidentemente isso depende da população em casa né? 283 casos de coronavírus em São Carlos 45 pessoas internadas em estado grave e 17 mortes
6: Vamos repetir
4: Prodições. a
6: projeção, se nada for feito, se atitudes como é, fechamento de estabelecimentos, evitar aglomerações e tantas outras hum. que a gente falou nessas três horas aqui, né, se nada disso for feito, a projeção, repito, a projeção para 75 dias é de... 283 casos... 45 graves... E 17 óbitos... A projeção... Você aí que adora fake news... Não saia dizendo que nós informamos que tem 17 mortes... Não... Não tem... É a projeção para 75 dias... Caso as medidas necessárias, todas elas, não sejam tomadas.
4: Bom, é, viu, Márcio, você nos é, mostra a preocupação em relação aos estabelecimentos com aglomeração. A partir de agora, 10 horas da manhã, as fiscalizações da Prefeitura e também da Secretaria de Segurança Pública com a Guarda Municipal já estão nas ruas e esses problemas relatados por você já, já estão. Na base de conhecimento do diretor de fiscalização Rodolfo Penella e também do secretário de segurança pública Samir Gardini. Eles vão fiscalizar es esses estabelecimentos. São 10 horas e 2 minutos. Bom dia, Ney Santos. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Na sequência, Éder Vitamina até... Boa. Fala, fala do com a boca. 14 ah, bom. Fala. No fala com a boca, cara. <risos> até as duas da tarde. Nós voltamos segunda-feira às 7.
0: Você ouviu o jornal da POP FM. Oferecimento: Farmácias Rosário, Orals e Implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Art Point, gráfica e editora.
3: Sim, sim, eu vou pra oral sim, pra, pra minha vida melhorar? Ri, ri, quero voltar a sorrir, Ha ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra
16: felicidade. Cuidar da
3: família, amigos, sorrir à vontade. Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em São Carlos, Rua
4: Marechal Deodoro, 2372. Agende sua avaliação. Ligue 2106 069500.
5: 997983334
2: já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas cheiros que nos acolhem a abatim é especialista em cosméticos carregados de boas Sensações são mais de 450 itens entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, sabonetes, dentre outros produtos focados no bem-estar. Visite a loja. Rua Episcopal 2089B, centro.